0: Dieser
1: Originals.
0: Ich will nicht, dass du dann da stehst und an deinen Fingernägeln knabberst und denkst, oh Gott, ich muss nach Boulder, aber Sarah ist noch nicht begraben. Okay. Und da würde ich sagen, eine Decke drüber wäre schon schön. Christoph meinte, ja, aber ich will ja auch nicht, dass dich Tiere fressen. Und dann habe ich gesagt, aber wir sind, wohnen im dritten Stock. Wahrscheinlich wird der Fahrstuhl nicht funktionieren. Ist ja Pandemie. Ja, kann ich da
1: aus dem, aus dem, vom Balkon werfen?
0: Das macht er bestimmt nicht. Das würde ich ihm anbieten, aber so ist er nicht. Der hat zu viel Respekt vor meiner Leiche. <lacht>
1: Madden-Pferde-Zuschauer. Die, die eine Million. Go, go. Anfragen. Möchtest du diese Rose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. Say, say my name. <lacht>
0: Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
1: freut mich. <lacht> knick, knick. Oh, oh.
0: Stefan, ich sehe, dass der Knopf rot leuchtet. Das machst du nur, damit ich jetzt nicht mehr abbeißen kann von dem wirklich fantastischen Petit Four, was einen Zentimeter vor meinem Mund hängt.
1: Nachdem du vorhin hysterisch mehrmals gefragt hast, äh, nimmst du schon auf?
0: Ja, <lacht> weil du sagst, dass ich darf nicht essen im Podcast. Jetzt ist zu spät, du hast auf Rekord gedrückt. Es Achtung, ist alles es wird wie abgewissen. immer.
1: Ich sage, du darfst nicht essen im Podcast. Po Im Podcast? Post der Potsdamer Podcast-Kutscher. Mach du
0: das fertig, sobald.
1: Kann man den vielleicht...
0: Das,
1: das ist unerträglich. Ich
0: habe in meinen Mund ganz reingefasst.
1: Wenn Leute, die sich jetzt beschweren, wie unschön das klingt, wenn die wüssten, <lacht> wie unschön das aussieht. Was? Hm.
0: Ich bin gerade Er hm, hat ja unterschätzt, wie viel Klebekraft du ein bisschen ja, vorhast. Bitte kannst du die nächsten 20 Minuten trinken?
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Wie war deine Woche, Stefan?
1: Achso, wir reden erst über die Woche. Hm? Ähm, ich, das war eine Woche schon wieder auch?
0: Ich habe auch überlegt, was man, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, sodass es bei mir wirkt, als hätte ich eine ganze Woche gehabt.
1: Ähm, ich äh, ich habe äh, gearbeitet, mhm. oh, ich habe über Oliver Pod <lacht> Podcast geschrieben, was ist denn heute mit mir? Ey, oder Kann wir drücken nochmal noch mal auf Stop und so, wir kommen nochmal ja, rein, das auch so keine ach, Sorgen. Äh, also. <lacht>
0: Stefan, wir müssen reden.
1: Ja. über. Äh
0: du hast einen interessanten Artikel für Übermedien geschrieben.
1: Ja, der ist mir schwer von der Hand gegangen. Es ist so ein, es ist so ein wir haben, also, naja.
0: Du hast einen Artikel über Oliver Pocher geschrieben und versucht auf den Punkt zu bringen, was das eigentliche Problem an dem ist. Weil wir haben uns ja auch schon mal zusammen abgearbeitet ja. im Podcast und beide schon mal festgestellt, das nervigste ist eigentlich, dass er sich keine Mühe gibt, finde ich, wenn man es auf einen Punkt bringen muss. Ja.
1: Ja, 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 darauf kann man schon bringen. Der macht ja auf, auf Instagram so ein äh, Format Bildschirmkontrolle, wo der jeden Tag 15 Minuten Video macht. Im Sinne mhm. von, der stellt sich da mutmaßlich bei sich zu Hause vor das iPhone und äh, hält sein iPad in die Kamera und zeigt schlimme Sachen von Influencern auf Instagram und macht sich darüber lustig. Und das ist im Grunde ist das äh, sehr unterstützenswert.
0: <lacht> ja, ja, nur die Art und Weise nicht. Darum geht ja, es ja, ja viel mehr. Ja, genau.
1: Und das war... Ähm,
0: und warum hast du, wir sprachen per SMS, hattest du angedeutet, dass du dich damit schwer getan hast? Und wir Ich haben bin aber nicht so
1: aus der, ich weiß nicht, ich bin so aus der Routine oder ich, ich verkrampfe irgendwie so. Ich hatte auch in dem Fall... eine halt
0: Schreibroutine generell oder, ja, ja. oder
1: Dis-Routine, also nicht nee, Diss, sondern Kritikroutine. Mhm. Kreativitätsroutine. Mhm. Ich bin auch da noch nicht ganz sicher. Das kann ich ja auch alles noch auf Covid schieben, ne? Mhm. Ähm,
0: du kommst bis 2000, sagen wir mal 2023 damit noch durch, glaube ich.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich liegt es daran. Mhm. Und, und es war, ich habe vielleicht auch so ein bisschen verkrampft, weil äh, einer meiner Kritikpunkte war ja, dass Pocher so... Ähm,
0: Entschuldige, rede weiter, ich fotografiere, wie der niedliche Hund unter dem Tisch zu dir hochkommt. Ja. Gott, ihr seid sehr süß, Hilfe. Uh, ich glaube, ich muss ein Video machen. Achtung, ich muss ein Video Ah, naja. Wir
1: müssen diesen Podcast machen. Ach,
0: hör doch auf mit dem Podcast, ja. als wenn irgendjemand den hört. So, hey. doch die Leute hören ihn, das ist doch das Schöne. Ach,
1: ist mhm. Witz, die sitzen jetzt alle davor und haben jetzt alle Ich gerufen. Ja, aber das wäre so
0: zauberhaft, wenn die ja. Leute wirklich sagen, nee, ich höre doch zu. Ja. So. Halle schnuff, bist du jetzt hier? Geh runter.
1: Wir müssen arbeiten. Es ist, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen soll, aber was ich mir auch vorwerfe, ist, dass der auch so, so, so plump äh, die kritisiert, diese Influencer. Ja, und ähm, ich dachte, das Blödeste, was ich machen kann, ist, wenn ich jetzt Pocher irgendwie plump kritisiere. Und ich wollte, ich wollte mhm. locker und lustig wirken. Das ist gar nicht so leicht.
0: Das ist locker und lustig. Ja. ich habe die raue Mengen Komplimente geworfen. Ja, danach.
1: das war aber viel mhm. Arbeit, so locker und lustig zu sein. Ja, und vielleicht steckt da auch irgendwie eine Lehre drin. Aber es war mehr Arbeit als als, als es das ja, wert war. Als es das wert war. Das habe ich mich halt dann auch. Ich habe zwischendurch Leuten, die damit nicht direkt was zu tun haben, gesagt: Ich schreibe darüber, das fällt mir so schwer. Und die erste Frage war so. Ja, aber warum?
0: Aber das finde das find ich wirklich nicht, weil ich das wirklich ein schwierig zu greifendes Thema finde, den Oliver Pocher. Ich glaube ja nach wie vor, dass er tatsächlich Talent hat. Nur wie du sagst, man findet nicht so richtig... Also irgendwie kann der gut vor Kameras stehen. Und der ja. ist, kann auch unterhaltsam sein. Und der kann auch Menschen... Die, es ist nur die Art und Weise. Das ist das Eklige. Dieses ganze pipi kaka Und auch dieser Neid auf den Erfolg von anderen und sich gleichzeitig so ausruhen auf seinem. Und ich, das ist ein
1: sinnloser Neid. Weil ja, wenn, wenn jemand... Überraschend erfolgreich <lacht> geworden ist in seinem Leben. Ja. Ähm, naja. Aber ist egal. Ich Lass uns das überweisen. Nee, nee,
0: aber das, das war, was war, das war meine Woche. Ich habe hab viel hast.
1: gearbeitet. Ja, ja, ja. Und wir haben ja Geburtstag diese Woche. Über Medien wird heute, wenn die Menschen direkt den Podcast am Mittwoch hören, dann werden wir heute fünf. Uh, ja. herzlichen Glückwunsch! Ja, ja, Geht's
0: jetzt in die Schule? Nee, noch nicht. Naja, die ganz schlauen Kinder dürfen schon mit fünf Jahren nee, Schule. Nee, es ist auch kein
1: Präsenzunterricht mehr. Ah, es ist kein mm. Präsenzunterricht
0: mehr. Fünf Jahre schon. Jahre schon. So lange kennen wir uns dann auch okay. schon. Wir kennen uns fünf Jahre und ein paar Monate. Genau.
1: Weil du warst zum fünf, also, zu, ich war vor, hier. zum Geburtstag?
0: Zu eurem Geburtstag war ich Geburtstag, hier warst
1: ich hier du hier und hattest schon Kuchen gebacken.
0: Ah, die Maracuja-Tart. Oh. Ich glaube, die habe ich nie wieder gemacht oh, seitdem. Ja, ja, ja. Maracuja-Tat mit, mit oben aber noch Sahne und dann so einer schwarzen, ah, das ist einem Maracuja schwarzen Öl drauf ja. aus
1: Fondant. Es war wunderschön, dass da Maracuja drin war. Ich hm. mach noch mal. Warum machst du das denn? Ähm, weil
0: das komplizierter war, man brauchte dafür Maracuja-Mark und das gab es nur in der Veganz. Und so bin ich nicht. Äh, ja, aber, ich aber wohl,
1: alle fünf Jahre ja, kann man das wohl also machen. Ich wäre
0: auch mal wieder dran tatsächlich mit einer Maracuja-Tat, aber jetzt gehört meine Küche mir nicht mehr. Und ich muss erst mal gucken, wie da die Einteilung ist mit den Schichten, wann ich da das nächste Mal rein darf. Es ist wie mit
1: Rewe-Liefertermin, es geht nicht so einfach. Müssen wir den eigentlich irgendwann mal zuschalten in diesem Podcast?
0: Wir hatten ja eh vor, den ja. irgendwann mal zuzuschalten. Wir müssen aber gerade erst noch das Hundefutter verdienen mit meiner T-Shirt-Firma oakling.de. Ich, ich würde euch auch einfach <lacht> gerne mal. Entschuldigung, der muss malen. Wir malen gerade an der Winterkollektion. Hast du eine Idee? Die Winterkollektion? Ja, ist ein bisschen <lacht> spät, aber ist ja noch Winter. Wir haben schon einen Kienapfel. Der könnte dir gefallen. Was für ein, Apfel? ein Kienapfel. Haben wir nicht neulich noch darüber gesprochen, dass du nicht wusstest, was ein Kienapfel ist? Das, ja, ich was, weiß es immer noch nicht. Wie ein Tannenzapfen, nur die kleinen Runden, die weiter auseinander gehen. Ich kann nicht glauben, dass du nicht weißt, was ein Kienapfel ist. Jetzt google ich einen. Ist es
1: jetzt ein Tannenzapfen oder ein Nein, Apfel? Nein, es ist
0: ein Unterschied von ja, zwei verschiedenen kinapfel Hier. Nein, das ist das hier.
1: Das ist doch kein Apfel.
0: Ja, aber es heißt so, Kienapfel. Ein Erdapfel ist auch kein Apfel. Ein Augapfel ist auch kein Apfel. Ich gehe jetzt! Was hättest du gerne auf einem Pullover? Einen traurigen, melancholischen Alltagsgegenstand, den du gerne auf einem Pullover hättest. Ich mache dir eine eigene Stefan-Niggemeier-Kollektion, wenn ja, du gute ist, Ideen das hast. das überrumpelt mich jetzt. Dann oh, okay, das jetzt überrumpelt dich. Dann geh erstmal in dein Designbüro. Ähm, ich muss
1: in mein Kopfbüro gehen.
0: Geh ins Kopfbüro, aber nicht jetzt, denn jetzt sind wir ja im Stoffes, im Studio-Office. Ja. Wir kommen langsam durcheinander mit all den Sachen, weil ich habe ja das Boffes... Das erklärt sich nämlich an von selbst. Ja. Auch Budio sollte sich inzwischen selbsterklärend ja. sein. Und Stoffes hat uns ein bisschen durcheinander gebracht, weil das ist eine Mischung aus Studio und Office. Also der offizielle Ort hier ja. in deinem Atombunker. Ja.
1: Das führte nirgends hin. Aber das führte
0: wirklich nirgends hin. Hat äh nicht, <lacht> halt fing das an wie irgendwas, was wohin führen sollte? Oder hattest du schon am Anfangsgefühl, das geht nirgends hin? Nee,
1: naja, hatte ich schon am Anfang. Na,
0: witzig, ich auch. Warum habe ich weitergeredet? Aber... Schneidst du ja eh raus, oder? Ja. Alles klar, easy. So. Ähm, ich war beim Tierarztpraktikum. Uh. Ja, isst du den Kuchen, dann kann ich dir das, wenn du möchtest.
1: Ich wollte ach, dir eigentlich, wenn ich nicht tagelang an dem ollen Pocher gearbeitet hätte, hätte ich dir einen coolen Jingle produziert. Ja, wir
0: wollten eine Rubrik machen. Neue ja, die hatten wir schon den
1: Namen. Äh, wo gestreichelt wird, fallen Zähne.
0: Ja, <lacht>
1: gut, ne? Die ist mir, später ist mir eingefallen, dass die gar nicht so selbsterklärend ist, wie man denkt, wenn man dabei war, als dieser Witz entstand. Doch, Aber ich
0: finde schon, wenn man manche... Gerade beim Tierarzt, wer streichelt, da fliegen schnell mal Zähne in den Arm rein, quasi. Okay. Deswegen, naja, wir können ja noch überlegen, aber ich muss, bin jetzt ja immer Mittwochs beim Tierarztpraktikum. Genau. Und kann jetzt immer hier in, der, in unserer Rubrik mit dem Jingle, den du noch produzierst, genau. erklären, erzählen, was passiert ist.
1: Ich habe trotzdem ein paar Sachen vorbereitet, aber erzähl mal.
0: Ähm, also zuerst. Hört das nicht wieder auf? Ich frag mal, okay. Warte ich, bis das zu Ende ist? Wahrscheinlich. Lange ja, dauert das? Jetzt ist vorbei. Wo hast du denn dieses, diesen Ton her? Und gab es den nicht auch ein Kurzang? Sarah. Ja. Du hast ein <lacht> kleines Hundengeräusch
1: gemacht. Wenn man, wenn man Hundegebell einfach abstellen könnte nach 30 Sekunden. Naja, ah tell me about it. So. Ja, ja,
0: stimmt. Stimmt. Vollkommen richtig. Ähm, also, ich bin jetzt beim Tierarzt. Ich habe jetzt schon bei dem einmal super viele Sachen erledigt. Und zwar habe ich direkt ein Kaninchen eingeschläfert. Also, ich sage immer ich, aber das Penny. Abflug. Ja. Ins Bett. Super gut. Äh, nur dass man das war gleich werde ich noch sagen nächsten Mittwoch. Also heute, wenn es ausgestrahlt wird, werde ich eine Katze kastrieren. Das soll man nicht so ernst nehmen, denn de facto. <lacht> De facto stehe ich nur daneben und gucke in den geöffneten Katzenbauch rein und in den Was
1: wirst du die Katze? Ich habe den am Anfang nicht zugehört. Ah.
0: Am Mittwoch ist Kastenkastenkastenkastration. Oh, viel viel ich werde es lieben ja. und ich werde daneben stehen und wir haben außerdem habe ich einer Katze Zahnstein entfernt unter einer kurzen Narkose mit so einem Ultraschallgerät. Jetzt weiß ich auch wie das geht. Außerdem das war super süß. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Kam ein Hamster, der verrückt geworden ist. Der war, also ich wollte gerade sagen, der war sehr klein, aber das ist ein dummer Satz, weil der war nicht größer als andere Hamster, sondern Hamster sind einfach sehr klein. Aber wenn man dann den ganzen Tag Katzen und Hunde hat, war man, ist man überrascht über so eine Handvoll Tier hm. und der kam und war schon super alt.
1: Bis du das gerade erklärt hast, hatte ich original auch ein Kaninchen vor Augen, frag mich nicht warum. Achso, dann war es gar also nicht so wirklich? blöd, dass ich gesagt nee, habe, dass, dass sehr, der sehr es klein war. war. sehr, sehr gut, weil dadurch ist es jetzt, im, während du geredet hast, im Kopf auf, die, auf Hamstergröße auf Ham geschrumpft. geschrumpft.
0: Hm? Äh, was glaubst du, wie Alt-Hamster werden?
1: Nicht so alt, zwei Jahre?
0: Exakt, mit zwei Jahren bist du so gut wie tot. Der war anderthalb und einfach schon offiziell Senior. Und der hat einfach so eine Nervengeschichte bekommen. Der hat angefangen so, so, so. jetzt siehst du es nicht, aber halt so zu zucken. und so, Also nee, du siehst es, aber die anderen sind es nicht.
1: Ey, das ist wow, die konf konfuseste. dass die
0: uns immer noch Geld geben weiß. dafür, oder? Psst. Ohne na ja, ich, nur, ja hm. ich weiß gar nicht, ob die den abhören. Denkst du, dieser hört den Podcast?
1: Lass uns da nicht drüber reden. Ich habe Gefühl. Okay. Wobei wir sagen, die können ja mal auf den Anruf beantworten. Das ist der Test. Oh Gott, das
0: wäre, ja. Oder äh, sollen es lieber nicht? Nein, doch, doch. Wenn dieser zuhört, <lacht> Felix. sollen, Felix, ja. ähm, sprich uns auf den AB. Oder Richard. Oder Richard. Ich ist der andere, den ich da kenne. wir
1: sicherheitshalber die Nummer sagen oder sollen die sich extra die aus einem früheren Podcast raussuchen? Nein, komm. 030501 wie die Jeans 54754.
0: Können wir zurück zu dem verrückten Hamster kommen? Ja, das bitte. ist nämlich relevant. Der war schon anderthalb und damit halb tot. Und der hat tatsächlich so Nerven. Also man konnte nicht viel rausfinden. außer was, wie man den Herzschlag bei einem Hamster misst Naja, der ist ja so groß wie das Stethoskop, diese Stethoskop. Ist das ein Stethoskop, was die Ärzte immer umhängen? Ja, ich sag mal ja. Das, womit man das Herz abhört. Und die Fläche davon ist ja ungefähr so. Und das ist ungefähr so groß wie ein Hamster. Sprich, der Hamster liegt auf der Hand und man drückt das von oben ja. einfach rauf und hört damit alle Sachen. Lunge, Herz, weil eben weil der gesamte Hamster durchgehört wird. Das ja. war super sweet. Und man konnte nicht so richtig rausfinden, was der hat. Außer, dass es vermutlich so eine Nervenkrankheit ist und der sich dann eben immer im Kreis dreht und zappelt und auch mal umfällt und so. Aber solange der noch, Achtung, hamstert, It's a thing, I didn't know it. It's a thing. Es ist ein offizielles Hamsterwort zu hamstern. Wenn der Hamster noch hamstert, ist er noch gesund.
1: Aber hamstern bedeutet, was hamstern bedeutet? Also ich habe
0: einfach genickt und gesagt, ah. ja klar, weiß man Vielleicht ja. bedeutet weiß das bei ja? hamstern
1: was anderes. Nee,
0: es bedeutet sowohl, glaube ich, in den Bäckchen als auch tatsächlich... Schön, so wie ich bin. Ja. Alles äh, zusammen scharren unter den Rock, dass das niemand sieht. Obwohl Hamster immer alleine sind und nie Buddies haben. Es gibt keinen Grund, sein Essen zu verstecken. Und sie machen es trotzdem. Und solange sie es noch machen, sind sie noch
1: gesund. Und das tat er. Und deswegen wurde er nicht Genau, deswegen
0: wurde er erstmal beobachten. Er hat jetzt Vitamintropfen bekommen, die fürs Nervensystem gut sind. Naja. Ähm, ja, bitte und du weißt ja
1: Du weißt ja, wie ist es ist. Leute gehen lieber mit irgendwelchen albernen Vitamintropfen nach Hause, mhm. als ohne irgendwas. Du bist auch so. Nee,
0: doch mal doch 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 bei manchen ja, Sachen kann man dir damit naja vielleicht nicht nee, ich habe da nicht dran geglaubt Nein, ich habe hab da du du nicht ja, ja, ja. bei
1: mir wirken auch die Vitamintropfen schon schon weil ich nicht dran glaube mir ist noch was eingefallen was ich hätte sagen sollen wie meine Woche war ja sag ich habe immer noch einen Weihnachtsbaum stehen und es ist total schön. Du
0: hast mir kein Foto geschickt. Das ist das erste Jahr, dass ich nicht weiß, wie dein Weihnachtsbaum er aussieht. Er ist wunderschön.
1: <lacht> ich habe sonst die letzten zwei Jahre ja so ein bisschen so, dass ich, den dann, dass ich dann da saß und angeguckt habe und gedacht, hm, bist du schön. Ach ja, doch. Und Ja, weiß doch, wie ich bin. Und dies Jahr ganz anders. Der steht da, er ist wunderschön und ich sitze da und bin glücklich und denke so, ja, kannst noch ein bisschen hier bleiben. Auch
0: jetzt, Mitte Februar? Hm? Was? Aber die Weihnachtlichkeit ist doch vorbei. Du weißt dass Nein, das doch nicht. In, meinem, geht in, in, meinem,
1: in meiner Wohnung ist wunderbare Weihnachtlichkeit. Der ist auch ohnehin erst am, nach dem 4. April. Äh, 4. April. 4. <lacht> Och Mann, komm, Sarah. La,
0: la, la. ich hole nochmal hier so einen Ambiente. Kannst du auch wissen,
1: Nach dem 4. Advent ist der überhaupt ja erst in meine Wohnung gekommen.
0: War da nicht schon Weihnacht? Ach nee, das waren noch ein paar Tage. Ja, und ja und dann, dann, war dann war ich zu ja Hause bei und so was. Menschen.
1: So. Und dann kann der jetzt da auch noch rumleben und, und der macht mir wirklich gute Laune.
0: Riecht der noch oder müsste der nee, wenn der so spät gekommen ist, nadelt der wahrscheinlich auch noch
1: nicht so irre, oder? Nadelt nicht, riecht nicht, steht da und, und, dann und sieht das aus. Ja, mal gucken, es kommen irgendwann, die, die, die BSR oder wie immer die heißt, kommt ja irgendwann noch, um die abzuholen.
0: Ja, aber erst nachdem der Bambam alle kontrolliert hat.
1: Ja, ja, ja. Der ja. ist ja
0: noch nicht durch, oder? Oh, das ist <lacht> Ich denke mal an euch. <lacht> mm. Ja. Bei mir im Kiez ist ein so ein großer Platz, wo irgendwie alle Leute den hinstellen, so dass es wie so ein, wie so ein Schrottplatz aus Weihnachtsbäumen ist. Sag mir mal, wo, ist wo das ist, dann gehe ich da mal mit am Friedrichshain den, direkt beim Park. Gib den da für eine Woche Ja, ab. fast davor vor im Kino. Riesen, also bestimmt so sieben, acht Bäume. Das ist wie so ein Wald. Das ist ganz toll. Also okay. der kleine Hund ist darin kurz verbummelt gegangen. Das ist ein Träumchen. Ich es nur dem Bammam an, der kann ja auch alleine dahin fahren. Der weiß ja sicher, wo das ist.
1: Kannst du mal, hast du bei deinem Hundeberatungsstudium gelernt, <lacht> äh, was finden ja. Hunde an Bäumen toll? Ich möchte kurz mhm. vorwegnehmen. Irgendwann nehme ich an, finden sie toll, dass da schon 700 andere Hunde rangepinkelt haben. Mhm. Und eine Erklärung, die ich sonst habe, ist, dass das halt so ein vertikales Dings ist, wo man gut relativ hoch seine Duftmarke dran setzen mhm. kann. Aber die liegen ja schon rum. Also Tannenbäume, die schon rumliegen auf der Straße. Was macht... Keine Ahnung. Okay.
0: Ich würde sagen, naja, ich glaube, es riecht immer noch cool nach Wald, so wie es ja nicht in der Stadt riecht. Und vielleicht ist es wirklich der erste Hund, der gegen gepinkelt hat, macht es für alle total interessiert. <lacht> interessant. Weil die, du hast schon recht, die pinkeln ja auch in der Wohnung nicht dagegen. Wobei das, glaube ich, im Kombi wäre auch ist nicht. Naja, nicht, wenn wir davon ausgehen, hm, irgendwas an Bäumen finden, die automatisch anpinkelnswert. wert. Dann wäre es, finde ich, schon eine Überlegung, warum das nicht zu Hause passiert.
1: Ja, aber weil Hunde. Auf irgendeine Art lernen, dass man zu Hause gar nichts anbringt. Ja, ja genau,
0: aber du, es ist eine gute Frage. Ich werde ähm, befreundete Hunde
1: danach fragen. Okay. Ähm, ja. Also? Ich wollte dich noch was fragen. Oh, achso, du hast ja Notizen gemacht. Der Ränder. Michael Wendler. Ne? Ich mhm. möchte noch
0: über zwei Sachen sprechen. Über Michael Wendler und über den Dschungel, den anstehenden. Warum? Mhm, weil das doch mit DSDS so komisch ist und ich gerade nicht ah. richtig einschätze. Oder nee, ich habe Manchmal keine Meinung und ich bin da nicht. Ich gebe bin ich dir. Um.
1: Ich geb dir eine. Deswegen
0: frage ich dich. Ähm, der Wende hat ja ganz offensichtlich den DSDS-Kram aufgezeichnet, bevor er verrückt geworden ist oder bevor alle Welt wusste, dass er verrückt ist. na
1: ja, naja, also mhm. da muss ich jetzt schon mal.
0: Okay, ich meinte jetzt nur so, Qu Quert bevor er noch verrückter Exakt. geworden
1: ist. So, ja, Aber
0: da los. konnte noch keiner wissen, dass der so gefährlich verrückt ist. Ja, ähm, und dann als das Au dann haben die gemerkt, der ist äh, böse und haben ihn rausgeschmissen, das möchte ich in Anführungszeichen sagen. Da waren aber die Forecastings schon aufgezeichnet. Da Richtig? möchte ich jetzt
1: Oliver Pocher zitieren, der an dieser Stelle sagt, nein, nein, die haben ihn nicht rausgeschmissen, sondern Wendler selber hat gesagt, äh, ich will nicht mehr mit euch spielen. Also ja, 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 Wendler hat irgendwie gegen RTL und alle gleichgeschaltet. Ah. Und so das war so ein bisschen unübersichtlich, aber ich glaube, am Ende hat irgendwie... Äh, Wendler die Brocken hingeschmissen und dann hat RTL gesagt, dann musst du jetzt auch nicht mehr. Also wieso, weißt mhm. du, wie so Beziehungen auseinandergehen? Der eine sagt, <lacht> ich, ich komme nicht mehr und die andere sagt, das brauchst das du nicht mehr. Das ich nehmen. auch gar ich nicht. Genau ja, so. ja, ja,
0: verstehe. Aber Fakt ist, die müssen den Kram ja senden ja. und tun sie auch. Und da ja. ist der ja jetzt drin und da war der auch ein oder zwei Folgen lang zu sehen und jetzt, wo er komplett durchdreht, ähm, machen die, also verpixeln die den oder machen da Quatsch drüber und so. Und ich frage mich, wie finden wir das? Ist das.
1: Also was sie konkret gemacht haben, sie hatten erst äh, erste Folge, wo er ganz normal drin war, weil die gesagt hat, naja, es ist alles aufgezeichnet, wir können genau. das Gute DSDS ja nicht wegschmeißen, nur weil einer unserer Juroren verrückt geworden ist. Mhm. Und dann hat er aber äh, nach der ersten Folge ähm, den super KZ-Vergleich gebracht. Mhm. KZ Deutschland, äh, Corona ist alles. weiß man ja, ist mhm. ja die
0: klassische Abkürzung.
1: Und ähm, das war dann wohl für RTL der Punkt, also so mit KZs. Hm, da Spätestens hat man gedacht, da lassen wir uns doch die gute DSDS-Sendung von einem Juror kaputt machen. Mhm. Äh, genau. Und dann haben sie ihn jetzt so richtig hart rausgeschnitten und verpixelt. Also immer, wenn du ihn eigentlich sehen würdest, ist er so total verschwommen. Mhm. Oder wenn er was sagt, ist auch nur so, so eine Sprechblase drüber. Und es fällt auch sein Name nicht. Also und ist,
0: hört man, was er sagt? Nein. Also niemand, irgend, es gibt Geräusche und man weiß aber nicht.
1: Nee, es wird dann zum Beispiel nur eingeblendet, ja. Und sonst ist er komplett rausgeschnitten. Also wenn er, ja, wenn man irgendwie braucht, um zu wissen, hat er irgendwie Kandidat gesagt soll weiterkommen, dann siehst du dieses große Bild. Hm. Aber seine aber da, Meinung
0: er... ist seine Meinung, die Labender sagen doch zwischendurch noch Sachen wie: Du bist super sexy. Das war das rausgeschnitten. Äh. Ah, das wollte ich wissen. Ich habe die nur. ganze
1: Sendung noch nicht gesehen, aber was ich gesehen hm. habe, war das.
0: So. Und wie, ist, wie finden wir das? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Also eine alternative ich habe viele Meinungen nicht, dazu. Ne? Ah, na, cool. Ja, super, weil ich habe keine. Dann würde ich ein bis zwei übernehmen und dann aber auch als meine verkaufen, wenn es nicht ausmacht.
1: Ähm. Was mich als erstes daran ärgert, vielleicht ist das das Egalste daran, aber warum müssen denn so Sendungen Monate im Voraus aufgezeichnet werden? <lacht> ja, ja, nein, ja, Fan du auf. rollst mit den Nein, nein, auf.
0: nein, du hast komplett Recht, aber es ist wirklich ein bisschen lustig, dass du da anfängst. Ja, ist richtig.
1: Also ja, sie haben, weil das ist alles auf dem Boot und das hätte man jetzt im Winter schlecht machen können, da irgendwie den Rhein rauf und runter zu fahren auf einem Boot, wo die draußen sitzen. Okay, aber trotzdem ist das schon mal der grundsätzliche Fehler, dass sie sagen, wir produzieren das mal mhm. und wenn wir dann mal ein Jahr irgendwie, dann ja. Ähm, vielleicht
0: ändert sich das nach so einem Jahr.
1: Ich, nee, wo nee, jeder so schnell nee. verrückt werden kann. Ähm, ich finde das äh, ich finde das richtig, den rauszuschneiden, den auch so <lacht> hart rauszuschneiden, <lacht> wie es geht, weil weil das geht nicht. Das ist tatsächlich, ähm, also der hat eigentlich sich vorher schon rausgeschossen, aber aber das ist dann tatsächlich der Punkt, wo du sagen kannst, jetzt können wir da nicht mehr drüber diskutieren. <lacht> Was ich so ein bisschen absurd finde, ist, ähm, dass die so tun, als dürfte jetzt auch niemand, also fällt auch nicht das Wort Michael Wendler, also auch in den Pressemitteilungen und sowas von RTL, heißt es jetzt immer <lacht> der vierte Juror. So, so <lacht> wie diesem, wie ist das bei Harry Potter? Das, ja, das, oh, ja. oh. ja. ähm, das finde ich so ein bisschen albern. Ich finde das wirklich richtig, den Radikal rauszuschneiden, mhm. aber jetzt so zu tun, als wenn man ihn mal sehen oder hören würde oder seinen Namen nennt, dass dann sofort 300 neue äh, Corona-Leugner irgendwie umgeben. Entstehen. Entstehen, so, ja. würde ich sagen. Geboren werden. Das ist ja jetzt auch Quatsch. Also.
0: Naja, vielleicht <lacht> ist es nur so eine bockige Bestrafung. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist
1: wie es ist eine bockige Bestrafung, es ist gleichzeitig natürlich auch wieder ein PR-Gag. Also die haben das natürlich dann groß bekannt gegeben, dass sie so ja, jetzt verstehen. machen und sie haben eigentlich wenig Zeit und es wird auch dramaturgische Lücken ergeben. Das Darüber bin ich am meisten geärgert. Er hat sich so entschuldigt, dass an manchen Stellen es jetzt dramaturgische Lücken geben wird. Es gab mehrere Staffeln, wo Leute, die am Anfang zu sehen waren, wie sie in den Recall gekommen sind, dann nie wieder vorkamen in dieser ganzen Sendung. Wo man, Woher weißt
0: du das? Naja,
1: weil man es nachlesen kann, weil so. damals auch schon so ein bisschen Aufregung darum ah. gab. So, wo, wo sind die jetzt? Ach Was gut. haben gemacht. Und dann gab es so Gerüchte, dass die irgendwie einen Vertrag unterschrieben haben oder sich beworfen haben oder was auch immer. Also der Gedanke, dass mm. man jetzt, also es tut uns leid, es könnte dazu ein paar dramaturgische... Und geschehen. davon
0: abgesehen, als wenn irgendjemand Dramaturgie erwartet, das ist doch vollkommen wurscht. Hauptsache jemand hüpft und singt.
1: Und, und, sie also, und Ja, und sie machen natürlich, sie schlagen jetzt ein bisschen Kapital mm. aus. Und sie sagen so, hoho, es kam doch heute die, heute, gestern, die Pressemitteilung, ähm, äh, die erste Folge ohne den nicht <lacht> zu nennenden vierten Juror, hatte mehr Quote als die, der <lacht> noch ein bisschen drin war. Also Oh, doch ja, auf, halt das die ist doch irgendwie armselig. Und ansonsten ist die Sendung halt assi. Die ja. ist halt so assi. Ja, wie ja, das immer. eh. Ich
0: hatte nur, ich folge ja dem Wendler, vielleicht muss ich damit auch aufhören, für ja. so meine geistige Gesundheit auf Instagram. Der ja nur noch, der macht gar nichts mehr. Der macht nur noch so Stories mit seinem neuen, der hat einen News-Channel gegründet. Ja, auf Telegram. Behauptet er. Ja, ja, ja heißt der W wie Wendler, da stand irgendwie so ein großes W und da drunter Wendler.
1: Ach so, das wollte mhm. der auch noch machen, das habe ich nicht weiter verfolgt. Also einmal hat er ja, ist er ja auf Telegram
0: Ja, ja, eh. Und
1: genau, der hat so ein Social Network, wollte der irgendwie, das habe ich nicht weiter verfolgt. Na,
0: ich hatte nur gesehen, dass er meinte, so, ich mache jetzt meinen eigenen Nachrichtensender und dann dachte ich, oh Gott, bitte nicht. Und darunter stand nur so ein großes W und darunter drunter Wendler und ich dachte, vielleicht ist das jetzt The Wendler TV und das ist ja irre, weil der ja in seinen Stories immer noch behauptet, Wahlbetrug, Wahlbetrug, also jetzt noch nicht mal hier so Corona-mäßig auch, aber auch vor allem ganz, ganz sicher ist, dass Trump das Ding noch gewinnt und ich bin so fassungslos und das juckt mich in den Fingern, diesen Telegram-Kanal anzugucken. Keine Sorge, I don't do it, obwohl überall das Swipe macht, up ist. Aber das macht doch, jetzt können wir äh,
1: einmal kurz Olli Pocher loben, das macht doch der schon für dich. Also wenn du das ein bisschen mitkriegen willst, reicht es noch nee, Pocher das zu folgen ja ja, das ist dann mit kriegst du worst, nee. worst of Wendler mit äh, 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 unmotivierten um unkreativen, aber völlig berechtigten Antworten. Aber das
0: würde mich noch wütender machen. Die, für die der Un das unkreative Bashen von Pocher, das ist eben mein großes Problem mit den beiden, dass ich immer den Wendler als dennoch irgendwie angenehmer empf empfunden habe, als die Art zu reden, zu sein und so als Pocher. Und Pocher aber, das kapiere ich total definitiv, auf der richtigeren Weil, Seite steht. Das ist schwer.
1: Du willst ihm ins Bett?
0: Uh, jetzt hör doch auf. Du willst
1: ihm seinen aufgemalten Bart kraulen Ii. oder ablecken.
0: Stimmt, der färbt den, ne? der müsste ja auch schon komplett
1: weiß sein. Ja, der ist ja auch oh, so Und Männer, exakt.
0: die ihren Bart färben, das ist wie Chris Tepperwin, wie der, äh, der Wurstmann. Womit wir beim Dschungel sind. Oh, ja. Lobby. Oh. Und bitte wieder ins Bett, nach dieser Gehirnerschütterung. <lacht> Schnuff ins Bett. Ja, das ist der Ort, wo wir uns ausruhen. Sehr, sehr gut. Ähm, Lass uns noch kurz über Dschungel reden. Ich kann nicht beantworten. Ich hatte gar keine Frage. Doch. <lacht> Warte. Ich, du
1: wolltest mich fragen, ob das denn so ein richtiger, ob denn die Leute da irgendwie ihn hört oder wo auch immer auch eingeschlossen nein, werden. Nein,
0: Ja, nein, nein, ich weiß, dass du es nicht weißt. Ich, ähm, oh. Aber ich hätte meine Connection. Ich habe mir eine Connection gesichert in den Dschungel. Ich habe jetzt eine direkte Connection in den Dschungel.
1: Wir alle folgen Mickey Beisenherz. <lacht>
0: Uh, den habe ich ganz vergessen. <lacht> Mickey Beisenherz, stimmt. den. Oh, meine andere direkte Connection. Wenn den wir tun.
1: doch nur jemanden kennen würden, den wir fragen könnten. Was ich
0: kenne jetzt endlich jemanden, über Eck, der im Dschungel ist. Ich werde danach alles wissen. Der
1: jetzt im Dschungel ist? Der jetzt im Dschungel denn? kommt.
0: Äh, der äh, Lars Töpperwien, wollte ich gerade sagen. Ach der, so. Im, der, der schwule Betschi-Gewinner. Oh. Ja, aber ich mag den und der geht jetzt dahin. Und das ist, glaube ich, alles anders. Ich Darf ich aber darüber reden, dass sagen, du dem Sachen
1: geschickt hast? Oder er dir? Oder ich weiß Nein, ich nicht mehr. Also,
0: naja, ich hatte ihm vor... <lacht> das, ist das klingt falsch. Lass uns erst gucken. Also, ich hatte dem, weil ich ihn gut leiden kann. <lacht> <schon> <lacht> ich hab's vor, vergessen. vor Wochen ein Pullover geschenkt von uns. Und jetzt, es ist es super niedlich, hat er gesagt, dass er den mit in den Dschungel nehmen will. Und jetzt ein Christoph und ich ein bisschen aufgeregt, vielleicht weil vielleicht unser Pullover im Dschungel ist. Aber das war gar nicht so ein Deal, sondern ich habe, weißt du ja, so ja, einzelnen Leuten einen. Ja. Nee, nee, ich bin ja so schlecht mit Werbung. Ich schenke mm. also schon seit Wochen Leuten Pullover von mir und traue mich aber nicht zu sagen, es wäre auch schön, wenn du den medienwirksam anziehst. Und deswegen haben ganz viele coole Leute Pullover von mir, ziehen die aber nicht medienwirksam an. Und der ist von alleine drauf gekommen und hat gesagt, ich nehme den mit in den Dschungel. Er hofft, dass er den überhaupt anziehen darf. Ist das nicht niedlich? Ja. Naja. Ähm, aber jedenfalls ist alles anders. Die sind nicht im Dschungel, die sind ähm, in
1: Hirt oder Hirt wahrscheinlich ja. und
0: ich und wir wissen nicht, ob da gepennt wird oder nicht. Also, ach doch, das hatte ich wohl rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ja klar. So zwei, drei Tage pennen die da, glaube ich. Hm. Wobei ich auch nicht verstehe, warum, weil das dauert ja dennoch äh, zwei, zwei Wochen. Wochen. Ja. Ja, ich wir gucken es uns mal an und, und sagen, wie wir es finden, richtig hatten wir doch ja, heute. ja, ja, Wollen ja, nicht? Doch, ja, doch, na, das ist doch, schon doch, jetzt natürlich. speziell ja, genug ja. und wir werden und es ist niemand, diesmal ist wirklich nie niemand dabei, den ich kenne, wirklich, wirklich diesmal.
1: Ich habe so ein bisschen <lacht> Sorge, dass ich das ruiniere, weil ich bin ja, ich bin ja auch Fan von Lars, mhm. aber nur auf der Grundlage der ersten Folge, wo er sich so besoffen hat und ihm das alles so scheißegal war und, ähm, und in dem Moment, wo ich dann schon, dann habe ich ja nichts mehr geguckt und habe ich erfahren, dass er mit dem Bachelor, dass er, der so gewonnen hat, aber und dann fand hat, ich ihn schon nicht mehr gut der
0: hatte noch tolle andere Momente. Ja. Zum Beispiel, erinnerst du dich daran, wo der Bachelor an den riechen wollte? Nein. Das war super cool. Der meinte, so, jeder von euch gibt mir jetzt seinen Kopfkissenbezug, damit ich darin riechen kann. Und alle so, alle haben noch so Zeugs drauf gespritzt. Und nur Lars meinte, ich hab, ich, das stinkt aber ein bisschen. Und dann hat er seinen stinkenden Bettbezug abgegeben. Und das fand ich super zauberhaft. Weil Kopfkissenbezüge riechen auch schnell mal nach Talg und Suff, und er aber, war der Einzige, der ein stinkendes Kopfkissen hat, und dafür hatte ich dich Ja, nicht.
1: das ist, das ist ganz cool, aber das ist ja auch, was, was ist, das andere doch total sinnlos, weil wenn, also, wenn ja, Have you davon, seen das the
0: Bachelor worldwide? Jeder sprüht dann noch nochmal so ein Aftershave oder was ja, ihr jungen was Männer
1: ist, tragt. ist ein drauf. Quatsch?
0: Wenn dann will Geruch? man doch riechen, wie
1: ja. jemand riecht. Am Mensch dran, ja, das stimmt. Abgesehen davon, dass es eh oll ist, aber wenn dann will ich doch nicht riechen. Ja, Was aber ist wenn Lieblings du schon mal beim Nein. RTL bist,
0: dann gibt man halt auch einen stinkenden Kopfkissenbezug an. Ja. ja, so ja. Und deswegen ja, okay, ist der Team unser Lass. Favorit. Plus die anderen kennen wir auch nicht. Aber warum
1: geht er denn jetzt in den Dschungel? Okay, er geht ja. Nicht nee, in weil man, warum nee, geht er denn äh, nach? Hürt? Wie kann man das denn sagen? Warum geht er jetzt in nach in nach Hirt? Oh, ja,
0: Wobei das genauso gruselig klingt wie Dschungel, finde ich. Es ist recht einfach. Doch, doch, doch Hirt. Ja. ich weil da Bock drauf Aber ja,
1: dann nutzt doch mal diese Connections.
0: Aber wofür denn? Um Was Sachen machen? rauszufinden. Ja, dann mache ich doch. Ich habe äh, doch jetzt äh, schon Sachen rausgefunden. Äh, ja, genau. Noch noch Wir mehr. können den Lars auch danach in den Podcast einladen, okay. damit er so viel wie möglich uns erzählt. Ja, äh, Außerdem hat er selber einen heißt, Podcast. Ja, wie
1: heißt der nochmal? Schwanz und
0: ehrlich. Ich finde es auch nicht so schlecht. Sorry, ich bin ich ein <lacht> Fan. So, ähm, alle anderen Sachen. Ich wollte noch sagen, dass der Amol sehr wohl Sinn machte beim Anrufbeantworter. Hat mir ja. ein Fan gesagt, ja. wegen Answering-Mission. Yes,
1: ja, mhm.
0: Ich bin nicht von allein drauf gekommen. Und speaking of it, is something on it? Ja. Ich spiele noch schnell Amoll. Amol. Dling.
1: Hier ist das kleine Fernsehballett. Arthur und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant. Ja, hallo, hier ist Lena. Eigentlich wollte ich nur
0: sagen, dass ich sehr froh bin, dass ihr wieder da seid und vor allem, dass Stefan wieder gut geht, denn ich habe eine besondere Liebe für Stefan, dessen Bärchenhaftigkeit ähm, mir immer das Herz öffnet, wenn ich einen Podcast höre. Und als kleine Empfehlung einerseits für Sarah, ähm, Paradise Hotel US auf TV now, falls sie es noch nicht gesehen hat, weil ich finde, dass es er erstaunlich gut gemachtes Reality-TV ist. Und zum anderen Normal People auf Amazon Prime, das ist äh, die Verfilmung eines wohl sehr ähm, entwogen Buches, das ich leider nicht gelesen habe. Ich schaue es sehr, sehr intensiv, es berührt mich und ähm, ich wüsste gerne, wie es euch gefällt. Es geht grob gesagt um eine Liebe, die nicht sein sollte und äh, das zieht sich über Jahre ja, hin. Das zieht sich.
1: Viele Grüße aus Bonn. Tschüss. Mehr war nicht. Was? Ja, das war's. Ich ah,
0: verstehen. Aber gut, weil ähm, hatten wir nicht über Normal People schon gesprochen? Also Oder zumindest kurz. Cool. Äh, äh, privat hatten wir vielleicht noch drüber gesprochen. Hattest du es gesehen?
1: Ich habe zwei Folgen gesehen und dann kam dieser, dieser Fernsehpodcast, den ich äh, mit so einer Fernsehtante mache äh, dazwischen. Und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt, das zu machen. Ich habe nicht gesehen. Nein! Oh wir löschen diese ganze, komm, wir machen das alles nochmal.
0: Ja, aber dann müssen wir es nochmal machen, das ist doppelte Arbeit und da wir ja gar nicht mehr sicher sind, ob dieser uns überhaupt dafür bezahlt, würde ich es gerne lieber nicht
1: machen und hoffen, dass wir damit durchkommen. Also ich habe zwei Folgen gesehen und ja. ich fand es gar nicht schlecht, aber ja. ich hatte dann andere Dinge zu tun und war dann war dann ir seitdem ja. irgendwie nicht ist mehr. Ist tatsächlich
0: schön und empfehlenswert und die hatten, das wusste ich nicht, das habe ich bei Seriös gelernt, die hatten, einen, weil das ja, weil viel Sex da stattfindet und sehr mhm. schöner Sex, die hatten einen Intimacy Coach da.
1: Das haben, glaube ich, so die guten Produktionen heute ja. alle, ja, ja.
0: Hatte ich null auf dem Schirm, aber es macht so Sinn, ne? weil das wirklich schöne Sexszenen sind. Ja. Auch sehr sexy und sehr zart und so weiter und so fort. Kann man empfehlen und Paradise Hotel, ich meine, come on. Äh, als wenn ich nicht tv Nord schon komplett leer gesehen hätte. Aber trotzdem danke, Lena. Also beide Sachen hast du genau ins Schwarze getroffen, nur viel zu spät. Hm. Loppy, das ist kein echter Hund. Hört ja. ihr das überhaupt oder Nein. hören nur wir das? Das, oh, hören wir. das ist verrückt. Naja, Wenn, ja, die gehen wir ins Bett. So, ihr könnt uns auch auf dem AB sprechen ähm, mit genau diesen Sachen, wie gut ihr uns findet, was wir mal gucken sollten, wen ihr generell blöd findet. Und diffamieren war ja auch uns ein großer Wunsch, ist aber nicht oft passiert. Eigentlich hat es nur einmal jemand gemacht. Uns uns. uns. Nee, andere fremde so. Leute diffamieren. Ja. Der, der Hund sitzt jetzt kurz woanders, entschuldige. <lacht> so, wollen wir richtiges, richtige Arbeit machen?
1: Oh Gott, wir, wir haben, haben so viel Wir Kram. haben ganz schön viel Gramm. Wir haben jetzt schon wieder 29 Minuten Quatsch gemacht.
0: Da, aber, die, aber pass auf, wir müssen nur anfangen, das in so zu unterteilen, in so Stückchen. Nein. Professionelle Podcasts haben das und dann können Leute, die das Gelaberfeuer nicht mögen, direkt vorspielen. Nein.
1: Okay. Das ist, also, wir, wir fangen jetzt nicht an, das hier zu organisieren. Wir fangen jetzt
0: nicht an, das professionell Nein. zu machen auf den letzten Metern. Nein.
1: Wobei, das wäre auch gut. Dann haben wir so ein, dann könnte man mittendrin so ein Essteil zum Beispiel haben, so zwischen.
0: Wo nur gegessen wurde? Was,
1: was machst du da? Ein
0: Schilder ab von meinem Pullover. Ist nicht schlimm, Stefan. Ist nicht
1: schlimm. Ist nicht kaputt. Ja, aber ist das jetzt der richtige Moment, Bilder vom Pullover abzumachen?
0: Ich denke ja. <lacht> so, Stefan, wir haben jetzt hier zu arbeiten.
1: So, worüber reden wir als erstes?
0: Ähm, The Stand. Okay.
1: Bäm, dein deinen Einsatz, weil du du soll, du. Nee, du musst
0: nee nee andersrum. Du musst sagen, worum es geht, damit ich mit all meinen Kindheitsemotionen okay. rauspoltern kann.
1: Ähm, The Stand ist eine, oh, ich weiß gar nicht, neunteilige Verfilmung, Neuverfilmung von Stephen Kings Roman. <lacht> The Stand. Sad. <lacht> Von 1978. Ja. Ähm, es ist äh, schlimme Pandemie. Ein schlimmes Virus ist ausgebrochen, was fast alle Menschen umbringt, die damit irgendwie in Kontakt kommen. Deswegen nach relativ kurzer Zeit äh, nur noch irgendwie unter 1% der Menschheit lebt. Ähm, und ähm, also, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Es
0: gibt, gab doch, auch nur zwei doch, doch, Folgen. Doch,
1: manche, manche Menschen, manche Leute sind schon an, ja. Wer denn? Der Mann, der dir sonst irgendwie gigabyteweise ähm, Bachelor USA in ich, Paradise ich, VIP...
0: Wovon redest du? Für jede dieser Folgen bin ich eigenhändig nach Amerika geflogen. Eigenhändig bin ich nach Amerika geflogen.
1: Also, in den ersten beiden Folgen geht es vor allem darum... Stopp.
0: Warum, warum hast du mir das nicht gesagt? I'm loving it. Und du hast also Weil ich
1: das gestern Abend erst angefangen habe.
0: Uh, okay. Unverschämtheit. Und auch, dass, der, dass dieses... Flugzeug hm. nur zu dir geflogen kommt und nicht zu mir weil geflogen. Weil ich gefragt komme. habe. Na und ich bin Teil des Balletts. Ich finde, es sollte automatisch auch nicht passieren. Du klingelt. hast du deine worden.
1: Flugzeugmeilen schon für, für Bachelor ja, VIP ist in, in Real oh. Paradise. Ich muss dann meine Dropbox auf
0: zwei Terabyte erhöhen, müssen, weil das so nicht mehr geht. Denn wir haben jetzt auch Bachelor in Paradise, gibt es ja auch in Amerika. Und naja lange Geschichte, ich zahle jetzt auf jeden Fall offiziell Geld für die Auslandsreisen, weil, ja, du, also du hast zwei Folgen geguckt, ich auch Auf Starsplay gibt es zurzeit auch nur zwei die, Folgen. Die
1: Dropbox-Industrie äh, floriert, ich möchte nicht die Content-Industrie weiß gar nicht, wo das alles abfließt. Genau, hm. es gibt, äh, es läuft in Deutschland bei Starsplay, also über Amazon Prime, ähm, ich habe das deswegen so betont mit den zwei Folgen, weil ich dann hinterher bei Wikipedia nachgeguckt habe und ahne, dass diese Geschichte nach diesen zwei Folgen noch sehr anderen Dreh bekommt. In den ersten zwei Folgen ist es tatsächlich vor allem, wir treffen verschiedene Menschen, ähm, die überlebt haben, die anscheinend irgendwie immun sind. Wir sehen, es springt so durch sehr viele verschiedene Zeitebenen. Äh, wir sehen, was so kurz vor diesem Ausbruch passiert ist. Wir sehen verschiedene Leute, ähm, die dann alle Angehörigen verlieren. Ähm, es gibt so ein paar Personen. Es gibt zum Beispiel Franny und Harry, Harold. Harold. ist so ein etwas ähm, gestörter, anstrengender, nerdiger Teenager, der sehr in Franny sein ehemaliges Kindermädchen verliebt ist. Ähm, das sind zufällig die beiden einzigen, mehr oder weniger einzigen Überlebenden in ihrer, äh, in ihrer Stadt. Ähm, die machen sich dann irgendwie auf den Weg, andere Leute zu suchen. Ähm, es gibt dann ähm, anscheinend einen großen Kampf, also das ist alles irgendwie sehr realistisch gezeigt zu dieser mhm. ganzen Pandemie-Geschichte. Was sich da dann aber schon andeutet, es gibt zum einen so traumszenen wo dann Whoopi Goldberg als Mother Abigail auftaucht und den Leuten Botschaften schickt, mhm. und es gibt einen äh, den, den bösen Gegenspieler, der heißt den Randall, den, den, den Jeans-Dude,
0: weil er immer eine Jeansjacke anhat. Ah, an mhm.
1: Randall Flagg, der hat ja. auch so einen kleinen Smiley. Ja, und der äh, ist auch super
0: sexy, wie gute Bösewichte sind.
1: Ja, mhm. ähm, und es gibt also dadurch so eine ganze Mystery-Ebene oder Fantasy-Ebene, ähm, die am von der ich annehme, dass sie sehr, sehr viel größer wird, die in den ersten zwei Folgen aber... F äh dezent ist. Ja. Genau. Und wir sehen, wie die, wie die damit also, umgehen, wie die sich organisieren nach dieser, mh. nach dieser Pandemie, wie die, wie die äh, zusammenkommen, versuchen so eine Gesellschaft wieder aufzubauen, genau. die ganzen Millionen von Leichen irgendwie entsorgen. Ja. ja.
0: Das sind diese. Also ich möchte eine Sache dazu fügen. Das wird in den ersten zwei Folgen nicht ganz klar, wenn man nicht das Buch gelesen hat. Es haben tatsächlich quasi verschiedene Überlebende auf der Welt alle einen ähnlichen Traum von Ruby Goldberg, weil die diese Überlebenden, die ja augenscheinlich immun sind gegen die Grippe und damit irgendeinen Wert haben, in die Mitte des Landes nach, ich weiß gar nicht, Nebraska Boulder, Boulder, oder Colorado. irgendwo, wo viel Mais ist.
1: Boulder, Colorado.
0: Genau, da ähm, sollen die Leute, genau, sollen alle Leute hinkommen, um dann später, was auch immer, gegen den Bösen zu kämpfen. Ja. Das ist so das Ding. Und die, das sind so drei Zeitzonen eigentlich. So man, von all den verschiedenen Grüppchen, die sich am Ende dann zusammentreffen, um diese Gesellschaft zu gründen, sieht man quasi den Weg dahin.
1: Genau. Es, ja. ist, es ist relativ viel Personal. Ich nehme auch an, dass ja, das auch dass noch mehr Alter, werden wird. Alter. Es gibt so einen, so einen Strang in der zweiten Folge, der in New York spielt mit so einem mhm. schwarzen Musiker. Ähm, Larry
0: Underwood. Larry
1: Underwood, ähm, der so ein, so ein kurzes Verhältnis hat mit so einer blonden, besseren, reiche Leute, Tante. Ja. Ähm, genau.
0: Genau. Ähm, es ist es ist sehr besonders für mich. Ich hätte mich nicht getraut, das vorzuschlagen, weil ich denke, dass du das hassen würdest, dass das nicht dein, komplett nicht deins ist, weil es auch so ein bisschen Horror und Mystery ist. Ähm, und es bimmelt bei mir ganz doll, weil das eins meiner alle, also eigentlich ist es mein Lieblingsbuch von Stephen King und ich habe ja alle gelesen von dem in meiner Jugend. Also wirklich mhm. jedes einzelne Buch, bis auf diese, der dunkle Turm Sachen, weil das eher so Fantasy und nicht, Psycho ist. So, ja. das habe ich ausgelassen. Ich habe alles gelesen als Teenager und das ist wirklich ein krasses feel -Good buch Das hat wirklich so zwölf Zentimeter. Feel-Good? So bin ich nicht, aber es ist so. Und deswegen habe ich riesige Erwartungen. Ich habe es, glaube ich, noch mal dreimal gelesen. Sag nochmal kurz, warum, warum viel gut? Wenn jetzt bei ja, nee, da muss so, okay. ich le leider okay. gleich ja, habe ich falsch okay. gemacht. Also ich habe es gelesen, ich habe es immer geliebt und war ganz aufgeregt. Und das, ich liebe ja eh so Endzeitgeschichten <lacht> aus irgendeinem Grund. Und ich liebe immer den Anfang von Endzeitgeschichten. Also dieses Ganze, bis eben war es noch normal und jetzt <lacht> passiert irgendwas und jetzt geht alles den Berg runter. Das ist der Teil, der mich immer kriegt daran, weil das so pseudo ist, weil mhm. man sich noch nachvollziehen kann von, eben war ich noch beim Podcast, aber wenn ich rausgehe, liegen überall Leichen. Ja. So Und das ist in diesem Buch, in dem Buch wahnsinnig lang behandelt. Diese ganzen Wege von den Leuten. Penny, geh mal ins Bett. Sorry, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn der Hund da rum. Ups. Geh mal ins Bett, bitte. Danke. Ähm, da werden diese ganzen Wege, fünf, sechs verschiedene Parteien, super lang gezeichnet. Also bis zum halben Buch. Die treffen sich, glaube ich, erst beim halben Buch. Mhm. Und das sind ganz tolle beschriebene, die sind ja dann allein auf der Welt. Du siehst also dauernd zum Beispiel Franny mit dem tendenziell gefährlichen Harold, die mhm. eben ganz alleine sind und trotzdem dahin müssen. Und da passiert wahnsinnig viel gruselige Spannung zwischen den beiden. Und all das fällt in der Serie bisher zumindest so ein bisschen weg. Ich verstehe auch warum, weil es gibt noch größere, wichtigere Geschichten zu erzählen. Aber das ist leider der Teil, den ich daran so geliebt habe. Wirklich hunderte von Seiten Leuten dabei zuzulesen, <lacht> wie sie Autos klauen, dann aber nicht weiterkommen, laufen müssen, dauernd an Probleme geraten, wie die in New York weg müssen. Das wird viel mhm. länger beschrieben, durch diese Stadt zu müssen, durch diesen Tunnel zu müssen und so. Ich kapiere, dass dafür kein Platz ist, dennoch fehlt mir das in der Serie, um mal zu einer Bewertung zu kommen, so ein bisschen, weil das für mich das Schönste daran war. Und nach zwei Folgen habe ich jetzt kein Gefühl dafür. Mir wechseln da zu oft die Zeitzonen. Ich weiß selber manchmal nicht, warte mal, sind wir jetzt da, wo schon, wo die neue Stadt schon gegründet wurde, sind wir noch auf dem Weg. Es gibt auch keiner, ah, der hat den gleichen Pickel, die gleiche Brille wie gestern. Man ist so ein bisschen, wo, wo genau sind wir? Ah, da ist eine Leiche, alles klar, wir sind danach. Das stresst mich ein bisschen. Sonst. Kann ich es nicht bewerten, weil ich, so, ich das ah, so gut finde. Hätte ich dir mal
1: gestern Abend noch gesagt, dass ich noch zwei Bonusfolgen habe. Aber da habe ich wirklich jetzt nicht...
0: Nee, aber ich ein Teil von mir dachte, irgendwie geil, dass das immer nur sonntags kommt. Weil dann könnte ich anfangen, das so zu gucken, wie man früher ferngesehen hat.
1: Die richtigen Leute.
0: Ansonsten ist es, wenn ich ehrlich bin, nichts für mich... Nichts wahnsinnig Besonderes von der Machart und so. Es ist sehr amerikanisch, was ich als Teenager mochte. Dieses mhm. ganze Maisding, dieses große, leere, dann tote Land und diese tausenden Kilometer, die du zurücklegen musst, um irgendwo hinzukommen, das hat schon was sehr... Cooles im Buch und das haben die dann auch sehr, sehr amerikanisch, viele mhm. Kleinstädte und so, ich würde es glaube ich niemandem empfehlen, wenn ich nicht selber da so eine Emotion dran hatte und es gab viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, der Stefan wird's hassen und dann dachte ich, wenn ich das sage, wird er vermutlich sagen, so schlimm fand ich es gar nicht.
1: Naja gut, also es war nichts, was dann noch schlimmer war als die allererste Szene, insofern.
0: Also machen nochmal die allererste Szene? Wo die Szene? in die
1: Kirche reingehen, wo die seit offensichtlich längerer Zeit schon die ganzen Na. Leute gestorben sind. Ja. Ähm, insofern fand ich das angenehm, dass du am Anfang mal so, so, eine, so eine Fallhöhe dass so markierst. Dass man so klar macht, bis genau. ah okay. Und danach aber, also jetzt, nee, ähm, ich fand das ganz gut.
0: Ah, ich wusste es, ich lag im Bett und dachte, sage ich ihm, dass ich glaube, dass das scheiße findet, dann wird er sagen, er fand es ganz gut, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich,
1: ich finde, das funktioniert total. Das ist das ist aus zwei Gründen nicht richtig, mein Genre. So so der halbe Grund, oder aus anderthalb, der halbe Grund ist so dieses Endzeitzeugs, ich brauche das nicht unbedingt. Ähm, Habe da aber gemerkt, dass ich das dann interessant finde. Also das so als 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 Ansatzpunkt zu nehmen, zu gucken, wie sind Leute dann, wie ist das? Es hat so eine, in diesen ersten beiden Folgen hat es so eine gewisse Beiläufigkeit. Du hast, die, die überspringen im Grunde die Phase, wo Leute erstmal fassungslos sind. Ja, das oh Gott, will, aber das, das also,
0: fehlte mir.
1: Das fand ich aber ganz schön, weil das ja, mir ein okay. bisschen, also ich kenne das Buch überhaupt nicht, ja, das habe ich noch ne, gar nicht gesagt. ich, muss ich kenn man das, ja nicht. Ich fand das ganz schön, den Teil dieser Fassungslosigkeit zu überspringen und stattdessen, was weiß ich, einen Tag oder drei oder oder auch, vielleicht ist es gar nicht eine Frage von Zeit, sondern von Emotionen, das zu zeigen, wo die dann anfangen, sich zu organisieren und einfach zu sagen: Wie lebe ich jetzt hier? Will ich hier ja. überhaupt leben? Ähm, müssen wir irgendwo hingehen? Müssen wir irgendwas tun? Sind wir irgendwo, werden wir irgendwo festgenommen oder sowas? Ähm, so, das war der halbe Grund, und das, das, das funktioniert schon auch mit der. Mhm. Mit, und das, der, der größere Grund ist dieser ganze Fantasy-Quatsch. Mhm. Ähm, und der ist in den ersten beiden Folgen so klein, dass der mich nicht stört. Aber ich mhm. glaube, das ist das, wenn ich es jetzt weiter gucke und äh, nach dem, was ich so gelesen habe über das Buch, ähm
0: also wenn ich mich ans das wird so zur so Hälfte Hälfte, weil das ist das, was ich ja auch uninteressant finde. Ich finde ja immer nur das gesellschaftliche toll. Deswegen mhm. mochte ich eben dieses dahingehen, sich auch mit Bösen ver, ver, so ein bisschen verbünden müssen, weil sind nicht mehr viele Leute da. Du kannst mhm. nicht so wählerisch sein und so. Und auch im Buch wird dieses Wir bauen eine neue Stadt beziehungsweise ich glaube, die treffen sich in irgendeiner verlassenen Stadt, ja. räumen da die gleichen ja. raus und nehmen die. Und das fand ich auch wahnsinnig interessant, ja. weil das sehr lange auch im Buch beschrieben wird. Wie gibt es jetzt einen Rat? Wer ist der? Wer ist jetzt die? Politik oder so, das ist wahnsinnig interessant. Insofern könnte man hoffen, ich weiß nicht, wie sie es umsetzen, ja. dass nicht so viel der Jeans Dude gegen, gegen Mutter Whoopi, Abigail Whoopi ja, kämpft oder wie immer das dann laufen wird.
1: Und sonst fand ich, dass das einfach wirklich funktioniert. Also die, die, hm. die Schauspieler sind gut, das ist erzählt, das ist jetzt, ich glaube es ist jetzt auch nicht, dass man einen Preis geben muss, außer dafür, dass es für mich alles funktioniert. Für mhm. mich funktionieren auch diese Zeitebenen. Mhm. Also das ist schon so. Es wird das wirklich. Es gibt es. Es gibt nicht irgendeine Einblendung oder also manchmal gibt es eine Einblendung fünf Monate. Ja,
0: vor. ja. Aber eben auch nur manchmal. Das genau. denkt man eben war doch keine Einblendung. Ich nehme an, jetzt hat sich nichts geändert. Aber, aber ich finde,
1: nicht. man kommt immer ganz schnell drauf, wo mhm. man wo man dann ist. Ich finde die die Art, wie sie einem diese Leute nahebringen, funktioniert. Es hat schöne Szenen. Ähm, ich sehe das natürlich mit anderen Augen, weil ich jetzt die die Beschreibung in dem Buch nicht kenne, aber wo Franny und Harold auf dem Sofa sitzen, äh, Harold, der halt so in sie verliebt ist ähm, und ein bisschen creepy ist, mhm. äh, vielleicht auch sehr, mhm. ähm, seine Chance sieht, dass er jetzt halt, ähm, also das, das muss ja was werden mit den beiden, weil sie ja quasi die einzigen Überlebenden sind. Ja Überlebende sind genau. Geier, ja. Und dann sitzen die beiden so auf dem Sofa und äh, es gibt so eine ganz kleine Szene, wo Franny dann überlegt, wie sie das, die das auch gerade realisiert, ja. die vor allem realisiert, dass das sein großer Plan ist, jetzt endlich an sie ran, ranzukommen. Und dann lehnt sie sich so ganz leicht an ihn ran. Und man sieht aber gleichzeitig so im Gesicht irgendwie dieses Entsetzen mhm. und doch auch irgendwie das Bedürfnis, Na ja, aber es ist jetzt... Ich,
0: Geht halt nicht anders. Ja.
1: Und, und ist dann auch angenehm auf eine Art, also ja. besser als alleine zu sein. Und ich finde, es gibt solche, es gibt viele solche Momente und das funktioniert alles für cool. mich. Die Figuren sind irgendwie interessant. Ähm, ja, das ist alles irgendwie plakativ, aber auch nicht schlimm, finde nee, ich.
0: Nee, wie, wie auf so eine Art gutes amerikanisches Fernsehen, ja. finde ich. Nicht so, dass man sagt, wow da, keine Ahnung. Da, und man, dann würde man so Sachen aufzählen, die speziell sind. Das würde mir gar nicht einfallen. Aber es macht Spaß. Und es macht Spaß, das an einem Sonntagabend zu gucken, und es ist angenehm gruselig und angenehm sozial und bunt und genau, lauter das fressen, es, die man kennt. Irgendwo, für mich ja. könnte es
1: ein bisschen weniger gruselig sein, aber ja. nein, aber das passt schon. Also ich, ich fand das wirklich angenehm zu gucken. Ich Aha, musste mich ich da nicht, nicht, nicht quälen. Ich fand das nicht. Also es hat mich schnell reingezogen. Ich habe die vielen verschiedenen Personen auseinanderhalten können, was bei mir auch immer was bedeutet. Ja, stimmt.
0: Äh, ich finde es auch so. Ich habe alleine bei, ich wollte gucken, bevor ich überhaupt geguckt da wollte ich gucken, wer mitspielt. Und dann standen da standen also fünf Leute und daneben standen plus 580 weitere noch. Und dann kann man doch bei Google, da, bei ja. wenn man Serien eingibt, steht ah, immer, wer mitspielt ähm, und wie viel ähm. noch. Und das war eine sehr, sehr lange Liste. Und sehr weit hinten waren immer noch recht berühmte Leute. Also berühmt, aber Amber Heard spielt mit. Die, die, die böse Frau, die glaube ich doch Johnny Depp. Man weiß mal gar nicht, ob, äh, ist nicht Amber Heard die von Johnny Depp? Mhm. Ah, du hast auch schon lange keine Klatschzeitung mehr gelesen. Die Johnny Depp angeblich... Johnny Depp hat sie, also Ex-Frau von Jetzt Johnny sag mal Depp. Verb. Also pass auf, <lacht> Johnny äh, äh, Missbrauch ist kein Verb. Ähm, Doch.
1: Also missbraucht Nein. ist ein Verb.
0: Ist ein gebeugtes Verb.
1: Ja, ist ein gebeugtes, gebeugtes ja. Verb. Sag ein Verben. gebeugtes
0: Verb. Äh, missbraucht. Lange. Ach, ich glaube, ich will es nicht aus. Egal.
1: Wen spielt ich ihr denn in der.
0: Weiß ich nicht, aber so. die Liste war so lang und da waren lauter Leute, wo ich dachte, ah ja, dich habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses Pandemie-Thema, weil das ist ja jetzt ja. natürlich in Corona und es fühlt sich permanent an wie eine Anspielung, weil alle tragen Masken, das liegt ja nahe, aber aber ich habe extra nicht recherchiert, weil ich dachte, du hast das wahrscheinlich gemacht. Wann wurde denn das vorher. gedreht?
1: 2019. Weird. Schon lange vorher.
0: Weil dann ist das für die ja auch so ein Jackpot, ne? Oder Leute, das habe ich mich dann gefragt, ob, huch, ob das vielleicht keine gute Zeit ist, weil Leute denken, really?
1: Ich bin da auch so hin und her gerissen, ob man, ich habe mich, auch, auch was mich selber betrifft, ob ich das jetzt ausgerechnet sehen mhm. will. Ich finde, es ist teilweise, weil es so krass ist hat es nicht wirklich einen Bezug. Ja,
0: also die wären richtig eklig krank. ne? Die kriegen ja, super dicke Hälse wenn und schwarz schon. und Sachen explodieren im Gesicht und so.
1: Der, der Punkt, wo ich finde, wo man dann schon sehr an die Realität denkt, ist, dass die halt, also das erste Anzeichen halt, dass die anfangen zu husten. Ja,
0: der trockene husten du. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Ähm, so richtig weiß ich nicht, ob es Ich das war
0: geflasht wie... Echtes ist. Vor allem, wenn man, wenn man noch keine Pandemie hatte. Dass es eben tatsächlich im Grunde schon abbildet, wie Pandemie läuft. Also auch die Maßnahmen mit zu Hause bleiben. Ganz am Anfang wird ja auch darüber gesprochen. Chicago zieht in Erwägung die Be Be Begegnungsrate zu bei hm, der Lockdown. Dachte ich so, ah, ja, bin der dann langweilig. Ja. Ja, gruselig. Aber
1: weird. Ich habe bei einer Szene total an dich gedacht.
0: Uh, warte, ich will raten. Wobei das ist zu viel bei zwei Stunden Sach.
1: Das Stichwort ist Baumarkt. Was ist der ideale Ort, wenn alles irgendwie, du hast keine Elektrizität mehr, es bricht alles irgendwie zusammen, die Häuser brennen und sowas. Und es gibt auch eine Szene, ich glaube, da sind die auf dem Weg nach Boulder oder vielleicht sind sie auch da schon, wo, die, wo so eine größere Zahl von Leuten im Baumarkt übernachtet, wo die da halt Zelte haben. Und
0: ah, da habe ich gestrickt. Ich stricke gleichzeitig an einem Badewannenvorleger <lacht> und äh, habe da <lacht> so vielleicht gerade eine arbeiten. rechte Masche gemacht. Ja, ist unprofessionell, sagst du? Ja, das wäre was für mich.
1: Ja, das war aber so eine drei bis vier Minuten. Selle. Nee, aber ich Wie lange mach, kann man denn Es ist ein
0: Perlmuster. Perlmuster ist immer rechts und links abwechselnd. Da muss man sich sehr konzentrieren bei.
1: Das hätte dir gefallen, weil, weil die haben dann alles. Die haben dann irgendwie der eine holt dann aus dem Regal einen Gaskocher und und brutzelt dann da irgendwie auf dem Grill das. Ja, äh, das Baumarkt Fleisch. ist
0: der perfekte Ort, auch ja. im normalen Leben, aber in der Pandemie erst recht. Aber ja. ich müsste dafür nicht im Baumarkt. Wie du weißt, habe ich zu Hause einen Baumarkt und auf dem Land habe ich auch noch meinen eigenen Baumarkt. Ich habe alles. Ich habe zwei Akkuschrauber und Akkubohrer. Wirst du dann da
1: bleiben, in deinem eigenen, du du als, als einzige Überlebende?
0: Ich glaube, ja. wobei wir du die anderen
1: Leute einladen in nee, deinen Baumarkt?
0: eine andere angenommen. Du und ich werden in so einer Pandemie. Wie am Anfang, Franny beerdigt ja am Anfang all ihre Eltern.
1: Mhm. Ihr Oder auf jeden Man könnte auch sagen ihren Vater.
0: Nee, und noch irgendjemand, ihre Mutter. Das ist doch da schon das dritte Grab, was sie macht. Ah,
1: das habe ich gar nicht kapiert. Guck, da hast du ja. gut aufgepasst. Ich habe nur gesehen, dass da drei ordentliche Blumenrabatten, ja. von denen die eine. Och, ja, siehst
0: du so, guck mal, zwei schöne Beete und ein Grab.
1: Ex exakt, das habe ich gedacht.
0: Nee, ich glaube auch ihre Mutter und noch irgendjemand äh, ist da schon gestorben. Und Ach so,
1: ja, und ihre, ihre, ihre Schwester, ihr Bruder, ja, stimmt, exakt. die sagen und das Das Problem
0: war ein bisschen den Vater, weil er einfach ein erwachsener Mann ist, aus dem ersten Stock ins Grab. Also, die ist schon hm. sehr, sehr müde davon. Und dann ähm, fragte mich währenddessen Christoph, ob. Oder beziehungsweise ich meinte, glaube ich, zu ihm, ey, wenn wir jemals sterben, also ich möchte nicht verbuddelt werden, wenn wir, ich sterbe in so einer...
1: Sondern verband, oder was? Nein,
0: lass mich doch da liegen, Nein, ich bin du doch stinkst tot. doch, du riechst doch, es kommt... Du willst doch in dem Haus nicht bleiben, Franny ist doch auch gegangen. Das ist eher so eine moralische Sache, ja. dass sie sich begraben und ich will dir nur anbieten, wenn ich anfange zu stinken und mein Hals dick wird und ich tot bin in einer Pandemie, in der nichts mehr geht, musst du mich nicht extra... Begraben, weil das raubt ja wahnsinnig viel Energie. Leg mich doch unter eine Decke.
1: Aber ist man nicht also mal abgesehen von vielen anderen hygienischen und <lacht> sonstigen Sachen, ist man nicht vielleicht auch froh, was zu tun zu haben? Also bevor ja, man jetzt die anfängt, die, fix
0: und alle, die ja, ja,
1: aber bevor man jetzt anfängt, die Gesellschaft wieder neu aufzubauen, ja. könnte man erstmal so als überschaubare Aufgabe Sarah begraben. Sarah begraben.
0: Okay, wenn das eine Sache ist, die dir hilft. Go nuts. Ich will nur nicht, wobei so bist du auch nicht, ich will nicht, dass du dann da stehst und an deinen Fingernägeln knabberst und denkst, oh Gott, ich muss nach Boulder, aber Sarah ist noch nicht begraben. Okay. Und da würde ich sagen eine Decke drüber wäre schon schön. Christoph meinte, ja, aber ich will ja auch nicht, dass dich Tiere fressen. Und dann habe ich gesagt, aber wir sind, wohnen im dritten Stock. Ich gehe davon aus, dass hier keine Tiere
1: reinkommen. Hä? Kakerlaken sind jetzt schon, Ja, aber die meinte aber will warten, dass sie, dass sie dich fressen ja, aber selbst nicht fressen wenn, können. bis
0: der mich vom dritten Stock, wahrscheinlich wird der Fahrstuhl nicht funktionieren. Ist ja Pandemie. Ja, kann ich
1: da aus dem, aus dem, vom Balkon werfen?
0: Das macht er bestimmt nicht. Das würde ich ihm anbieten, aber so ist er nicht. Der hat zu viel Respekt vor meiner Leiche.
1: Mit Christoph reden.
0: Schreibt mal auf. Also ich würde in meinem Testament sagen, ihr könnt mich überall mit hinlegen.
1: Christoph wegen Sarah's Leiche, Leiche reden. Gut. So, dann haben wir darüber auch ja. gesprochen. Ich könnte ich könnt das, ähm, könnt das empfehlen. Das ist irgendwie Das ja. ähm, äh, ist wie so ein Feiertags-Binge. ist ein schöner
0: ja. Sonntagabend oder Lockdown.
1: Nee, ist dieser eine Typ ist mir irgendwie zu, zu smart. Und zwar nicht der Böse, sondern der
0: der Gute. Der der Hauptgute, der eingesperrt so. war in dem Institut und so, weil ja, er den Unfall, ja. ja.
1: Und ein bisschen traurig ist natürlich, wenn man wenn man am Anfang wirklich coole Figuren etabliert, die dann nach, die zehn, ich möchte jetzt nicht sagen wer, aber die dann nach zehn Minuten einfach.
0: Ja, aber das dachte ich mir schon, als ich die Liste, hier sind noch 500 weitere Schauspieler, die Sie kennen, dachte ich mir, ja, aber in so einem Film über die Pandemie wird eben auch in rauen Mengen gestorben. Ja, ja. Ja Und Ruby Goldberg fand ich verstörend, weil ich aus dem Buch weiß ich noch, dass Mutter Abigail 200 Jahre alt ist mhm. oder so, also tatsächlich 100, glaube ja. ich, oder über 100. Ja. Ähm, und Whoopi Goldberg ist inzwischen ja auch schon älter ja. und war kurz, als ich sie das erste Mal gesehen habe, verwirrt, weil sie aussieht wie eine alte Whoopi Goldberg, die aber auch alt geschminkt ist und jemand Alten spielt und ich konnte irgendwie nicht mehr richtig einschätzen...
1: Das fand ich, ich, fand die irgendwie verstörend. Mein Problem ist, dass ich finde, Whoopi Goldberg ist so sehr Whoopi Goldberg.
0: <lacht> ja, das stimmt. Man will sofort Sister Act nachklatschen nochmal und irgendwie. Ja,
1: also, die, die, die mhm. passt, glaube ich, schon, soweit ich jetzt beurteilen kann. Und die ist auch toll. Ich mag die, aber, aber die kann für mich nicht mehr jemand anders spielen. Weiß ja. ich nicht. Aber was weiß ich, Mother Abigail, ja. die scheint ja eine große Rolle.
0: Ja, scheint ja eine große Nummer da zu sein im Boulder. Ja. So, also wir empfehlen das durchaus auf ja. Stars Play. Captain Trips, wir haben noch gar nicht gesagt,
1: dass der Name dieser, dieses ah, ja. Virus Captain Trips ist. Ja. So. Dazu habe ich keine Meinung. Ja. ja. Ähm, Dark Fantasy nennt Wikipedia das Genre, das finde ich auch interessant.
0: Da. Ja, aber das wurde übrigens auch schon mal verfilmt, ne? So, ja. so einen Vierteiler, den habe ich auch gesehen, aber es ist eine fiesige, fiese 90er Jahre Nummer, glaube ich, mit so 90er Jahre Gesichtern.
1: Und Stephen King hat jetzt gesagt, es gibt irgendwie so einen Artikel, wo der überall seine, seine Fernsehverfilmungen redet und wie er die findet und diese hatte er noch nicht gesehen, aber der Schluss ist von ihm, der Schluss ist ein bisschen anders?
0: Es sind eh ein paar Sachen anders.
1: Ähm, ja aber der anders. Schluss ist von ihm anders, das meine ich. Er hat ihn geschrieben, den geschrieben, ah, Der Schluss für diese... diese aber diese nicht Dinge. das
0: Drehbuch, nur den Schluss. Genau, ja, ah.
1: so wie ich es verstanden habe, ja. Und ähm, er hätte sich gefreut, weil es halt so diverser ist, weil die jetzt in, der, in dieser früheren Verfilmung, die du gesehen hast, ja. halt alle weiß sind und jetzt ist es so ein bisschen bunter.
0: Ah, ich war eh hatte dann überlegt, weil ich ja die ganzen Stephen-King-Sachen wirklich ziemlich gut finde, weil die gar nicht so oft so blutig sind, sondern eher so gruselig im Sinne von Thriller, Mystery, ähm, dass ich so schade finde, dass dessen große Zeit so in den 70er, 80er, 90ern war, weil da gar alle Sachen so super furchtbar verfilmt <lacht> wurden und ich die nicht sehen will, weil es wirklich dieses 90er-Jahre-Ding ist. Andererseits ist mir dann eingefallen, dass die ja nach und nach, also es gibt auch Castle Rock, die Serie, es wird eh und es wurde doch auch neu verfilmt. Also ich ja. hoffe so ein bisschen auf lauter Stephen King neu verfilmt, Filmung, weil okay. er schon ein ziemlich guter Typ ist, muss man trotzdem sagen. Auch wenn alle Welt den kennt und der vielleicht jetzt nicht super speziell ist, fand ich immer alle Bücher von dem toll.
1: Penny. auch Penny, jetzt oh, das mal gut toll, sein.
0: toll, wenn die so klingen würde. Stattdessen denkt die so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Warte, habe ich
0: die nicht hier irgendwo? Mal. Ja, ich ja, sag so.
1: Schnuff, hallo, hast du dich gehört? Komm ab. Die kann hallo, sich doch gar nicht hören. Wieso hört die sich? Die hört sich nicht. Jetzt hören wir die. Hallo Penny. Hallo. Ähm,
0: gut, Buff. Ja, also mir hat gefallen. Ich gucke weiter und wir machen weiter mit einer Serie. Die hatte letztes Mal...
1: Jemand auf dem Anruf beantwortet. ...die springen kann. Hm.
0: Wenn sie wollte, könnte sie auf deinen Kopf springen.
1: Du meinst, das will sie
0: nur nicht? Ja.
1: Was, was spricht dafür? <lacht>
0: Schnuff, Abflug. Wir müssen noch eine Serie lang arbeiten. Sehr gut.
1: Hä? Und Hausaufgaben? Ähm, ach nee, Hausaufgaben.
0: Wir müssen noch zwei Serien lang arbeiten. Wir machen weiter mit Detectorists. Das hatte jemand auf dem AB. Wer war das? Der Thorsten?
1: Ja, nee. Äh, habe ich vergessen, war nicht der Thorsten.
0: Der Bernd. Ja. Der hatte Detectorist empfohlen. Hattest du das nicht auch schon nee. irgendwo gehört? Und wir nee, haben auf Twitter uns haben das auch Leute
1: empfohlen, aber ich habe das. Nee. Wir haben
0: uns komplett blind auf den AB verlassen, yep. so
1: sind wir gar yep. nicht. Und Popgerollt,
0: Detectorist heißt, es läuft auf Arte, ist ursprünglich ähm, aus England, läuft, lief da auf, oder läuft, nee, lief auf BBC 4. sind sechs Folgen, also keine Ahnung, 25, 26 Minuten. Wird von Wikipedia als Sitcom bezeichnet und ist was typisch, typisch britischer Humor, sehr klein, sehr nerdig, sehr still. Es geht um Andrew und Lance, die beide Metallsucher sind, also mit diesen Metalldetektoren. Ähm, durch Essex in England rennen und hoffen auf einen großen Fund, also auf, auf ähm, aufregendes Metall. Bis jetzt werden in erster Linie das übliche gefunden Knöpfe äh, diese Ringe von Dosen, alles, was piepst, aber keinen Wert hat. Man hofft aber, angeblich wäre da irgendein angelsächsisches Schloss mit angelsächsischem oder sächsischem, ach, irgendwas Geschichtliches vergraben. Die hoffen auf den großen Fund. Es gibt so einen Hof von einem Typen, der Bischof heißt ähm wo sie vermuten, dass ein großer Schatz ist. Und im Grunde ist das um deren Ziel, da was Cooles zu finden. Währenddessen wird deren Privatleben aber auch noch erzählt. Und es ist eben alles sehr, sehr klein und nerdig. Die beiden sind Teil des DMDC, das ist der Danbury Metal Detecting Club. Und da sind, glaube ich, auch nur so sechs Leute Mitglied oder so. Und die nehmen, so wie sich das gehört, das einfach alles sehr, sehr ernst. Die haben oh. mal so verschiedene uh, Nice-Geräusche und auch... Gut zu ins sehen, Auge, wie, wie all, all die Kohlensäure in dein Auge gekommen ist. Ja, aber von außen. Ist. Endlich weinst du mal, endlich zeigst du mal Gefühle. <lacht> ähm, ja, es gibt auch klassische Feinde, nämlich ein anderes, zwei andere ähm, Metalldetektor-Sensorläufer. Ja, aber das sind anders.
1: die Ant die Ant Antique Researchers.
0: Ja, aber die sind trotzdem die Feinde da. Ach nee, stimmt, die ja, laufen ja. gar nicht mit dem Pieps so doch, 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 Ach so doch, doch, alles das
1: Gleiche, aber die, die nennen sich nicht die Texturists wie die Guten, ja, sondern das die sind die Antiquity searches
0: Und die sehen aus wie Simon und Garfunkel und deswegen heißen sie auch Simon und Garfunkel und ich möchte darüber noch keine Bewertung abgeben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ganze Ding wurde von Mackenzie Cook, den ich überhaupt nicht kannte, der auch den Andrew oder Lenz, einen von, einen von beiden Andy. spielt, mhm. Andy, ähm, geschrieben und der spielt auch mit, der war wohl bei The Office und Fluch der Karibik und ich.
1: Der ist Gareth in The Office, das ist die Bjarne Mädel Mädelfigur in Stromberg.
0: Ich habe alle Sachen nie gesehen, ja. nie The Office, nie Stromberg. Mhm. Und Toby Crook, der war auch schon mal irgendwo zu sehen.
1: Toby Jones.
0: Wieso steht bei mir Crook? Achso, weil man kennen sie auch schon, Crook war. Ja, ja okay. Ähm, es spielt noch eine, genau. Ach, mehr muss man muss, Sollte ich inhaltlich noch mehr sagen? Es wird noch die Beziehung von Andy, der mit Becky zusammen ist, äh, sehr liebevoll dargestellt. Und diese Männerfreundschaft, also die sind schon Andy und Lance eng befreundet in ihrem Detektoristen-Dasein. Und das ist sehr liebevoll und sehr zart gezeichnet, finde ich. Aber das, das ist so schon eine viel Bewertung. Jetzt schon abgegeben. Ja, sorry. Ich das hatte das Gefühl, ich habe zu wenig Inhalt gesagt. Na, ja, aber das macht
1: nichts. Das holen wir gleich noch. Ja. Ähm ich finde das ganz zauberhaft.
0: Natürlich findest du es ganz zauberhaft. Das ist wie gemalt für dich.
1: Ich habe wirklich, ich habe drei Folgen gesehen, mehr noch nicht wegen Zeit. Ich halt musste mich mit diesem Pocher, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich in jeder der drei Folgen mich an mindestens einer Stelle ertappt, wie ich breit grinsend vom Fernseher sitze. Ja. Es gab auch ein paar Stellen laut lachend, aber das ist eigentlich nicht das Hauptgefühl, sondern das Hauptgefühl, ja. dass ich wirklich so breit grinsend davor saß.
0: Amüsiert, es amüsiert einen ja. auch so eine
1: schöne Art. Es ist, es ist lustig, es ist zart, ich finde, sie kriegen fantastisch hin, diese Gratwanderung. So, ja, irgendwie sind das Karikaturen, die sie da zeichnen, weil diese Typen sind schon ein bisschen exzentrisch und schon so dieses Dorfleben, das ist alles so an der an der Grenze manchmal zur Karikatur. Sie kriegen es aber die ganze Zeit hin, finde ich, dass das echte Menschen sind. Ja. Ähm, Witzfiguren sind, wenn, dann die anderen, diese Antique Researchers.
0: Oh ja, es hat to viele tolle andere Leute. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, und ich finde sogar, man kapiert das sofort. Wir sehen die am Anfang in der ersten Szene, wie sie halt mit ihren Detektoren da auf dem Feld sind. Und da wirken sie auch eher noch so wie, ja, oh, haha, was ja, sind das ja. für komische Leute. Und die nächste Szene ist, dass wir Andy mit seiner Freundin sehen. Und ich finde in diesen, was weiß ich, 30 Sekunden, wo wir die in der Wohnung sehen, die Beziehung dabei, mhm. die Lieben, die, die, ich glaube, da passiert gar nicht groß nee, genau Die gucken das sich an, die, die nehmen sich in den Arm, keine Ahnung. Aber in dem gleichen Moment kapiert man auch, dass das hier ähm, keine Witzfigur ist, sondern, mhm. sondern dass das echte Menschen sind und dass man den natürlich der auch lieben kann. Das
0: habe ich auch nicht gesagt, aber der ist jetzt auch nicht nur Nerd, sondern der studiert Archäologie und sein großes Ziel ist tatsächlich, da mal was zu reißen und jetzt sagen wir mal nicht dauernd Knöpfe auf dem Feld zu finden, ja. weshalb das so ein bisschen sein Jobby, Hobby oder Job und seine Leidenschaft ist. Und
1: gleichzeitig machen <lacht> sie natürlich diese ganzen Sachen, sich was vorzumachen. Also der wird dann irgendwie, äh, der, der arbeitet bei so einer Leiharbeitsfirma wahrscheinlich mhm. irgendwie und beschwert sich aber immer, wenn man sagt, äh, der macht eigentlich nur sauber, obwohl er eigentlich nur sauber macht weil er sagt, nein, nein, ich bin da halt mhm. ähm, also die, die sind schon auch das sind schon auch sehr traurige Figuren also ja,
0: ja, deswegen finde ich ich bin nicht Fan davon, dass das Sitcom genannt wird so glaube ich heran. Ja das ist schon auch wieder Dramedy, finde ich das ist ja, sehr ja, weil ich
1: mir traurige Figuren auch meinte so im Sinne von traurige Witzfiguren also, also ja, ja, man, ja, ja. die sind auch schon also es lebt auch viel davon, dass sie sich irgendwie was vormachen ja. aber es schafft für mich exakt diese Gratwanderung es gibt so eine, nee, lass dich jetzt erstmal was sagen
0: ich bin komplett auf deiner Seite, ehrlich okay. gesagt. Ich finde es liebevoll. Ich liebe ja eh gut gezeichnete Männerfreundschaften und das vergisst <lacht> man immer, weil die ganz zauberhaft ist, weil die wirklich auch so ein bisschen eifersüchtig sind. Ein, in einer Folge geht der eine dann mit, ohne den anderen suchen und dann ist der andere wirklich traurig und dann streiten die sich auch und aber alles nicht so eben nicht überzeichnet. Also das hast du ganz schön gesagt. Das steht immer nur in der Nähe von überzeichnet rum und auch nicht immer, sondern manchmal denkt, ja. Ooh, don't go there, aber dann machen sie es auch nicht. Dann denkt ja. man, dankeschön und so, Also Es hat immer so eine Ernsthaftigkeit und wenn Witze sind, das mag ich gern wissen, die auch, dass das gerade witzig oder absurd ist. Denn ich hatte neulich, darüber müssen wir irgendwann mal sprechen. Ich weiß manchmal in klassischen Sitcoms nicht, wenn Witze stattfinden, ob, das, ob die Personen, die das spielen, einen Witz machen oder... Na, ah, das führt zu so weit. Ich muss mich da nochmal vorbereiten. Aber ich kann, ahne, was
1: du meinst. Lass uns da nochmal extra... Ja,
0: das verstört mich manchmal. Bei Klassikern wie Friends, wenn gelacht wird, ja. ist das, weil der die Figur einen Witz gemacht hat oder war die Figur unwissentlich doof? Und es führt wirklich zu ja. weit und ich muss es besser ja, sortieren. Ja, nein, aber nein, es ja, ja. gibt viele Momente, wo sich beide der Witzigkeit der Sachen, die sie sagen, auch bewusst sind. Das finde ich immer ganz gut, wenn das nicht nur so trocken hingelegt wird, sondern so. Und es hat sehr viel Charmantes, wie das, wie heißt der kleine Lance, irgendwie Banjo spielt und aber sein ganzes Leben lang das nur im Sitzen gemacht nicht hat. Nicht
1: Banjo, das äh, du hier du als als, als Nee, neue, ich glaub, äh,
0: es Nein! Ach nee, Kermit Man hatte das Banjo eine Mandoline. Mandoline? Ja, genau, Mandoline.
1: Na, ich, würde, ich hätte es jetzt nicht so gesagt, wenn mhm. du nicht mit deiner Ukulele...
0: Ich war ganz aufgeregt da, aber ja. das Wort Banjo fiel auch, weil er mit Kermit ah. verglichen wurde und ja. jemand meint, es ist aber kein Banjo, sondern eine Mandoline. Und weil er, wie wir kleine Instrumentespieler das oft machen, dass er ein ganzes Leben lang immer nur im Sitzen gemacht hat, kann er nicht gut im Stehen spielen und alleine solche Sachen, wie dann damit bei dem ersten öffentlichen Auftritt, den die haben, dass damit dann trotzdem, es ist ganz klein, aber umgegangen wird. Gut, wir müssen jetzt auch auftreten und der kann nun mal nicht im Stehen sitzen äh, spielen und dann machen wir keinen Witz drüber, sondern dann spielt er halt im Sitzen. Man muss es ja nur gut so.
1: Genau, aber das ist auch so eine Szene, wo also, wo auch den anderen jeden, jedem ist bewusst, wie albern das ja. ist. Ja, ähm, und es ist trotzdem albern. Und es ist auch nicht nur albern. Nee,
0: und es macht aber auch keiner ein Ding draus, sondern das, es gibt dann da diesen Barhocker, ja, was mich davon lässt. Ja, aber ja. Wir, ich glaube, wir können die eines innen spoilern, der muss dann da auftreten und ich dachte die ganze Zeit, na gut, dann wird er sich da auf den Boden setzen, aber stattdessen setzt er sich auf einen Barhocker mit so einem riesigen, großen, <lacht> roten Kissen, was er wie so ein Kind, das so Kuscheldecken hinter sich herzieht, auf die Bühne zieht, dann legt er da dieses Kissen drauf und krabbelt wie so ein Zwöl Zweijähriger auf diesen Stuhl drauf, damit er dann da im Schnabel dass er seine Manoline spielen kann. Und solche kleinen Sachen erwärmen mein Herz, Herz hart.
1: Die, die, Szene, die Szene ist eh toll. Es ist, Das ist jetzt ein bisschen gespoilt, aber es ist egal, mm. weil man muss es ohnehin dann sehen, um, mm. es, um, um es zu wertschätzen. Es ist eigentlich von der ganzen Dramaturgie angelehnt, dass es das der peinlichste Auftritt der Welt wird. In diesem äh, in diesem Pub und direkt vor denen, die denken vorher Ach, schon oh Gott, oh Gott. Die denken vorher schon, oh Gott, wir sind gar nicht so ja. gut und es wird auch wahrscheinlich peinlich werden. Und dann tritt ausgerechnet vor ihnen auch noch jemand, auf der wirklich so richtig toll, mhm. so ich weiß gar nicht, was er gesungen hat. Aber richtig so. Und das heißt, die ganze Dramaturgie läuft darauf hinaus, dass es jetzt der peinlichste ja. Auftritt der Welt wird. Und es ist so toll, der Auftritt ist so ein mittel okay genau ja, Exakt,
0: wie perfekt, nicht in diese Falle zu genau ja. dass die scheiße sind oder super gut, sondern es ist so sind so erstaunlich gut, aber auch nicht besser. Ja. genau ja. genau genau Und so benennt genau genau danach genau auch. genau ja, genau ja ja, ja.
1: Und das ist, ähm Ach, das ist toll. Ich, ich finde es auch toll. Auch die
0: Beziehung der beiden. Ich wollte nur noch kurz hier Andy und Becky, deren Beziehung, die dann trotzdem, das wirst du dann, ich habe vier oder fünf Folgen gesehen, das wird dann so ein bisschen problematisch, weil dann noch so ein junges Mädchen, so eine Detectorist-Praktikantin äh, dazukommt und dann führt das so ein bisschen zu eine Problematik, die ich so ein bisschen überflüssig finde, weil so also eine Eifersuchtsproblematik, die auf, an nichts aufgehängt ist. Das wird mir so ein bisschen dann zu Fülle später, aber nur ein kleines bisschen. Aber deren Art der Beziehung ist so toll. So dieses, hey, du trinkst ja gar nicht, geht's dir nicht gut? Oder hm. äh, komm auf gar keinen Fall zu meinem Auftritt, der wird scheiße. Ja, nee, dann will ich erst recht kommen. So lauter kleine Beziehungsdinger, die ganz schön gezeichnet sind.
1: Und ich finde, also nachdem wir jetzt so viel, dafür gefeiert haben, dass es nicht Comedy ist, Comedy, hm. Comedy, ja, hat es trotzdem auch Comedy-Comedy-Momente, die ich ehrlich ja. gesagt auch mag. Und ich habe mir mehrmals die Szene angeguckt, wo die am Anfang also in der zweiten Folge sowas, Limonade trinken.
0: Die die so sauer ist. So sauer oh Gott, ist. das ist ganz toll.
1: Und das ist wirklich Comedy-Comedy, einfach... Nee,
0: aber, aber nee, auch Aber nicht. doch. Ja, nee, per Definition ist es Comedy... Denn aber es ist super, wirklich, ich liebe es. Ist ich super liebe super es. Gute, nee, es ist gute Comedy, ja. es ist nicht nur Comedy. Du kannst auf eine sehr saure Brause, denn darum ging es, es wurde, ja, es wurde ein, diversen Menschen eine Brause gereicht, über die man freundlich sein möchte und die ist augenscheinlich so sauer, dass es tatsächlich zu so krassen Gesichtskrämpfen kommt. Ja. Und zwar nacheinander, es wird einfach jeder im Raum gefilmt, wie er versucht, diese Brause zu Also wenn das nicht
1: Comedy-Comedy ist, Weiß ja, nicht, aber irgendwie
0: cool. Es ist halt nicht Bananenausrutsch-Comedy, sondern
1: gute Comedy. Es ist halt auch wahnsinnig gut geschrieben, äh, ja. gespielt. Ich wollte genau ja, das Gegenteil sagen. Auch. Geschrieben auch. Aber ich glaube, das Kunststück ja. ist sogar das so zu spielen, dass du diesen diesen Figuren so ein bisschen, dass sie genau diese richtige Menge Lächerlichkeit
0: Und die lassen dir noch Zeit für Gesichter. Ja, es gibt ja. also nicht nur diese du, du Gesichter, sondern du hast immer noch zwei Sekunden länger, als du denken würdest, dass dieser Blick gehen würde. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen.
1: Und es fühlt sich auch sonst irgendwie total echt mhm. an. Also diese kleinen Stadtwelt, äh, diese englische, wie die Häuser aussehen, wie die Wohnungen ja. aussehen. Das kommt mir alles total bekannt vor irgendwie und das wirkt auch echt, das hat nichts Kulissenhaftes, wo man jetzt so die Leute durchschiebt.
0: Ähm, ich hatte an dich gedacht, wegen unserer leichten Anglo... Phili? das ist das Gute, ne? Ja. Phobie ist ja. das schlechte, ja. haben wir ja beide ein bisschen. Ich ja, habe ja, meine ja. Zeit, genau. Ähm, und ich wurde, ich krieg immer komische Herzschmerzen, wenn ich englische Sachen sehe, wegen meinem einen Jahr in London, was aber so intensiv war, dass es, dass England für mich jetzt wie so ein wie so ein Ex-Freund ist. Immer wenn ich das sehe, werde ich oh irgendwie traurig und denke, oh, ein Teil davon war ich auch mal, aber ich bin's nicht mehr. Und dann habe ich an dich gedacht, weil ich weiß, dass du das auch so liebst ja. und wollte dich fragen, weil du hattest in Manchester studiert Birmingham. oder bei mir studiert, ob dir das auch so geht, dass du so ein hm. prinzipielles Herzgluckern hast, wenn es Englisch ist.
1: Ähm, ja, aber jetzt nicht mit dem Schmerz, außer dass ich den Schmerz jetzt gerade habe, weil ich im Moment nicht hin kann. Ja. Ich bin ja sonst auch oft da und ja, das dann. Ich war dann. seitdem
0: und halt nie wieder da, ja, wegen der Hunger ja, und so. Also
1: bis zu dieser kack war ich ja dauernd da. Ja, also von daher habe ich das da jetzt. Ja. Ähm, aber sonst habe ich das nur das Gluckern im, im positiven ja. Sinne, dass ich das einfach auch, auch gerne sehe. Und es ist halt auch so Englisch, auch in der Art, wie die Smalltalk ja. machen. Und, äh, ja.
0: und auch die Nerdiness, allein dieses, es gibt ja in diesem Club. Ah, die haben ja auch, haben den Clubhouse? Es gibt auf jeden Fall, glaube ich. Nee, die
1: treffen sich halt im Pub
0: ah, die treffen sich im Pub Aber der DMC, die DMDC hat auch regelmäßig Vorträge. Und dann hat der eine der Vorsitzenden einen Vortrag über Knöpfe gehalten. Und ich weiß, es sollte immer darum gehen, zu sagen, wie nerdig das ist. Aber meine erste Reaktion war, uh, ein Vortrag über
1: Knöpfe. <lacht> das ist aber vielleicht auch eher dein. Ja, also, ja, natürlich.
0: Und da dachte ich dann wieder, ah, deswegen moderiere ich auch die nerd nach Die fehlen hm. mir übrigens. Das habe ich auch seit einem Jahr nicht mehr. Uh, kann man aber online, gibt es eine. Auf sarahkutner.de gibt es Online-Nerdnacht, weil so was für sowas bin ich zu haben, für einen Vortrag über Knöpfe. Ohne Scheiß. Ja. Ja, den hat man dann gar nicht gehört, nur den Rest davon war ja klar.
1: Und die Reaktionen. Ja,
0: Ja, weil alles angeblich langweilig finden. Aber wie langweilig können Knöpfe sein? Die Geschichte der Knöpfe. Da fällt mir was auf. Hinten habe ich nachher.
1: Wie langweilig können die Geschichte.
0: Ich habe eine Idee, was wir, noch, was wir demnächst gucken.
1: In Klammern, Sarah Kuttner.
0: So, äh, ähm, also unbedingt angucken, äh. ganz
1: toll zauberhaft. Ähm, es gibt im Original, glaube ich, schon drei Staffeln. Hm. Ähm, jetzt bei Arte ich in der, der zwei, Arne, aber. Ähm, aber vielleicht Oder vielleicht kommt auch einfach erst noch die dritte, keine Ahnung. Ähm, bei Arte in der Mediathek. Noch bis Oktober. Ah, cool. Witzig, dass ich sowas weiß. Ne? Ja. Sowas
0: weiß ich noch nicht. Das steht aber immer über dem Abspielknopf. Steht immer, und deswegen habe ich ah. schon ja, ich könnte sogar 28.10.
1: Vielen Dank für den tollen ja, Tipp. Ja,
0: wer immer das war. Ganz, wirklich ganz toll. Über sowas kommt, fällt, deswegen macht der Anrufbeantworter schon ja. Sinn manchmal. Ja, also ja, wenn ja. ihr
1: sowas habt, 030501 wie die Jeans, <lacht> 54754.
0: So, kommen wir zu den Hausaufgaben, die wir dieses Mal ja getauscht haben. Ja. War keine gute Idee, Sascha? du Du hättest Nein das sagen können. Ich habe den Produzenten gefragt. Ja, ja ich gesagt. muss ich. Ja. ja. Du musst dich natürlich auch beugen dem, was der Produzent ja. sagt. Ähm, du hattest für mich äh, Heimat der Rekorde. Mhm. Und du hast es selber geguckt. Mhm. Erzähl. Bam-Bam. <lacht> Ach, war gar nicht dein Bam-Bam-Räuspern.
1: Ach so, nee. Ähm, das ist die vierte Staffel läuft im BR, im bayerischen Fernsehen, ähm, jetzt seit vergangenen Montag, immer, immer montags um 20.15 Uhr. Äh, oder halt in der BR-Mediathek.
0: <lacht> Wer ist da nicht unterwegs?
1: Ähm, es ist. Ist eine Reise der Superlative durch Bayern und du glaubst nicht, wie viele Superlative und Rekorde es in Bayern gibt. Ja, ähm, gut, und, dass
0: ich dir heute bayerisches Bier mitgebracht habe. Ja. Ah, ja.
1: Ähm, und es sind halt verschiedene kleine Filmchen. Manchmal ist die Moderatorin, heißt Claudia Pupeter.
0: <lacht> ich fand das wirklich lustig. Ja, ja, ich auch. Ah, okay. Na, du findest alles lustig, jeden Ortsnamen. Apropos.
1: Ist in, in Niedersachsen. <lacht> ähm, so. Und äh, teilweise reist die dann dahin und trifft die Leute und lässt sich dann zum Beispiel vom Meister, deutschen Meister im Sensenmähen Zeigen, wie er das macht und probiert dann auch selber mal mit der Sense. Wie irgendwo. schwer
0: kann es sein, eine Sense zu bedienen?
1: Hm, bisschen schwer. Vor allem musst du die vorher dengeln. Und das mag hm. ich schon für das Wort. Also, es werden vorher, vorher lassen die ihre Sensen dängeln. Und zwar ist das mit einer Dängelmaschine. Und, ähm,
0: Sagt man? Ist das nicht ein Verb, was man auch im Zwischenmenschlichen benutzt? Was ist?
1: Sag mal einen Beispielsatz.
0: Ich, weiß ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, was es bedeutet. Christoph, jetzt immer <lacht> nimm mal deinen, Dängel weg. Ich würde, ich würde Christoph nie bitten, seinen Dängel wegzunehmen. Weg äh,
1: hast du, hast du hier wieder rumgedängelt? Hm.
0: Nein, eher sowas wie gedängelt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass dieses Wort auch so benutzt wird, sagt es uns auf dem Abi. Also, was heißt denn jetzt?
1: Ähm, äh, die, die Sense irgendwie scharf machen. Ich glaube dadurch, die dass die ganz... Einfach nee, 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 die wird so ganz dünn gedrückt. <lacht>
0: sagen, ich mit bin so einer Dängelmaschine, Das war die Dängelmaschine. die Dengelmaschine, ja, ja. willst du mich verarschen? Dieses Zeichen ist. Nein, das ist gar nicht das Zeichen. Dengel das, war so. das ist auch nicht das internationale Zeichen. Doch, für das Dengel drückst du halt, Nein. du setzt dich
1: dahin und drückst das halt so richtig dünn zusammen. Je dünner, desto scharf, ist ja klar. Also ja, es wird Essen.
0: gepresst, scharf gepresst? Ja.
1: So habe ich das verstanden. Mit Hitze? Nein. Mit dem Fuß.
0: Mit dem Fuß kann man eine Senseschaft dengeln? Ja,
1: mit die, 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 die bedienst du die Dängelmaschine mit dem Ach Fuß. Ach so, ich dachte, ja, ja, okay. es
0: gibt eine Dängelmaschine. Okay, also es wird erstmal gedängelt.
1: Genau und dann mäßt er halt das Zeug und teilweise reißt sie dahin und probiert das auch selber und teilweise sind es einfach Filme, die sie auf eine sehr, sehr perfekt betuliche furchtbare Art äh, äh, anmoderiert.
0: War, wieso äh, gab es da so einen Sensenrekord oder warum?
1: Warum ist völlig egal. Ach so. die ich Frage, sag, warum ist, ist, ist Sarah. Sarah. <lacht> Sorry. Ja. Es, Bayern ist das, ist das Land der Rekorde. Du glaubst nicht, wie viele Rekorde es in Bayern gibt. Und die Frage, warum hätte man zum Beispiel stellen können, an, an einen Mann, der ist der, ähm, warte. Das ist der Mann mit den meisten Rekorden in Deutschland. Du gänst. Entschuldigung! Du?
0: Ja, all die Aerosole. Ähm, nein, Entschuldigung, es hatte nichts mit der Dengelei zu tun.
1: An der Stelle, ja. das ist der deutsche Meister im Weltrekordhalten. Okay. Und die, die Weltrekorde, die er schon aufgestellt hat, ist, der hat den meisten Wackelpudding mit Essstäbchen gegessen, ist die schnellste Distanz auf High Heels gelaufen, die meisten Tennisbälle mit verbundenen Augen gefunden und hat ein Kilo Senf in 30 Sekunden, nicht gefunden, gefangen, ich, gefangen und ein Kilo Senf in 30 Sekunden gegessen. Das alles wird zertifiziert vom Rekordinstitut Deutschland, was auch dauernd irgendwie im Bild ist und wo, wo Leute dann so ein Blatt Papier mit so einem... Mit das so einem, Blatt,
0: da ist ein Zertifikat.
1: ja. Mit so einem traurigen, das ist halt das, was früher, es wundert mich, dass du es nicht sofort gesagt hast, das Guinness Buch der Rekorde war, die haben seit ein paar Jahren keinen deutschen Ableger mehr, ich hatte nicht genug Recherche, äh, Ehrgeiz mehr, um rauszufinden, warum nicht mehr, ja. aber der Mann, der früher als Vertreter von, vom Guinness Buch der Rekorde auch durch die diverse Samstagabendschuss getingelt ist, der ist jetzt beim Institut Deutschland und steht dann daneben und hat dieses ausgedruckte Blatt Papier und sagt, äh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind deutscher Meister im Jahr. Und äh, äh, es geht alles. Also es muss auch nicht so ein Quatschrekord sein. Man kann auch mit Markus Wasmeier durch den Nationalpark Bayerischer Wald laufen, weil das der älteste Nationalpark Deutschlands ist. Rekord! Und das
0: ist, ach, so läuft das. Ja, so läuft das. Und das mit der Sense war ich. Sorry, aber ich muss nochmal zurückkommen. Warum die Sense? Da ging es erstmal darum, einen schönen Rasen zu machen für die Rekorde. Also warum wurde da gesenzt?
1: Um den Rekord im Sensen zu. Und es Rekord im Sensen? Ja, wahrscheinlich vorher, ja. Und schnellsensen,
0: vielsensen, was genau? Es, wurde es sind,
1: es sind 100 Quadratmeter Schnellsensen. In, in, Wirklich? Nee, ein Quadratmeter. Was? Ich habe ein Quadratmeter aufgeschrieben, ist völlig absurd. 100 Quadratmeter. Ich könnte ein Quadratmeter äh, schnellsensen. In zwei Minuten 30 hat er sich, schöne Formulierung, hat sich durch die Wiese gesenst. Ich finde mit diesen Worten Sensen, mhm. Sensen und Dengeln sollte man viel, viel, viel mehr machen. Ich habe vergessen zu sagen, dass tatsächlich die Moderatorin, Claudia Pupeter, allen Ernstes an einer Stelle mal sagt, jetzt heißt es Staunen und das nicht schlecht. Allein dafür müsste man die ganze Sendung, ja, nee. Ich fand, gut. Es ist, also es ist auch, die, die war vermutlich älteste Brezel der Welt, die man gefunden hat bei Ausgrabungsarbeiten in, in Regensburg, weil die, weil die, und zwar, die ist ein paar hundert Jahre alt, habe ich vergessen, und zwar gibt es die noch, weil die total verkokelt war. Also Sie haben das dann auch so nachgestellt, wie vermutlich der Lehrling vor hunderten Jahren. Ich habe es irgendwie
0: Oh nein, come on, die haben nicht so die Filmchen haben das, ne, gemacht. Die, die haben Filmchen der eine gemacht und, und
1: vermutlich war es der Lehrling und dann hat er das vergessen und dann war es total verbrannt und hat das unter den Ziegeln da versteckt. Und äh, drei Millionen Jahre später. Hat man die
0: gesehen? Sah die aus wie ein richtige Brezel? Ja, ja.
1: Es sind so so zwei Teile und man hat ja. die so draufgelegt auf so eine Prezen, wo die hätten gelegen haben wow. können. Und, ähm, und das Tollste ist aber, das wirklich Tollste ist, äh, es gab da noch einen ältesten Passagier, der ein Looping im Segelflugzeug mitgeflogen ist.
0: Oh, das ist alles so Quatsch. Ich will
1: ähm, der Beste <lacht> ist, ist der Mann, der die weltgrößte, weltweit größte Sammlung an Teebeutelschachteln hat. What?
0: 38.400 38,
1: Teebeutelschachteln hat er. Hm. Und das Beste daran ist, dass der aus Franken kommt und deswegen sind das D-Beutel und nicht Teebeutel. Und der hat wirklich inzwischen ganzes Museum mit 1400 Quadratmetern wo einfach die ganzen Wände voll sind mit Teebeutelschachteln aus aller Welt. Und und es das der scheint hat, der auch hat die
0: richtige Wahl für dich gewesen zu sein. Guck, wie diesen, dich diesen
1: Teil fand ich wirklich sehr niedlich. Der hat dann irgendwann damit seine Familie auch was dafür hat, äh, für seine Frau seine Sammlung gemacht mit Teebeutel-Anhängern. Mhm. Ich habe vergessen, aber wie viel an seine Wand gehängt hat. Und wenn man genau hinguckt, sieht man trotzdem nicht die Initialen der Frau, von denen er behauptet, dass sie damit durch rote Farbe oh. entstehen. Oh. Und die haben da dann auch so Szenen, Szenen nachgestellt, wie der Mann gerade die 17 neu gelieferten mhm. Teebeutelschachteln einräumt mhm. und oben auf der Leiter steht und dann kommen zufällig die Kinder rein, während das Kammerteam da ist und, und er steht auf der Leiter und die Kinder sagen, hallo Papa und Papa sagt, ich habe neue Packungen aus Holland bekommen. Die Kinder sagen, ah super und er wollte ihm hier beim Einräumen helfen und die und jetzt ich, ich versuche es wirklich authentisch nachzumachen. Ach nee, gerade heute haben wir was anderes zu tun. Und dann helfen Sie mal doch. Natürlich. Ja. Und, absoluter Höhepunkt, der hat eine Teebeutel-Rennmaschine. Rennmaschine. Ja, das ist so ein Ding, womit man, ich glaube, Mehl oder sowas rüttelt. Das heißt, es ist so ein Rüttelbrett. Ja. ja. Und das ist so ein bisschen schräg gestellt. Und darauf hat er dann so vier Teebeutel, liegt er dann oben. Und dann rüttelt das. Und dann feuert die die an, welcher, welcher Teebeutel als erstes. <lacht> Ich habe jetzt total oh. falschen Eindruck von dieser wirklich schlimmen Sendung erweckt. Und weil wir
0: haben uns über Detectorates lustig gemacht, <lacht> wenn es den Menschen in echt gibt.
1: Das ist, es, ist, es ist trotzdem sehr, sehr vieles an dieser Sendung. Sehr, sehr, sehr traurig. Bitte gerne mal die Teebeutel angucken in der ja. Mediathek. Es gibt es auch einzeln. Den ganzen Rest kann man sich streich, äh, äh, sparen. Und es ist auch so, ähm, die haben sich irgendwie Mühe gegeben, das zu inszenieren, aber es ist alles irgendwie so fehlgeleitet. Jeder neue Rekord wird so anmoderiert mit so einem Laufband wie so einem Newsflash. Mit so einer ganz billigen Nachrichtmusik. Deutschland Rekord in Neubayern in Oberfranken. Mhm. Ja.
0: Ach, das ist auch immer ein bisschen das Problem an so Regionalfernsehen, finde ich. Dass die so versuchen, die ganze Welt darzustellen in ihrer kleinen Welt. Und dann ist es von außen wirklich sehr, sehr klein. Aber vielleicht ist es in Bayern eine Riesennummer.
1: Naja, es scheint schon eine große Nummer zu sein, wenn die das um 20.15 Uhr zeigen. ja, stimmt. Es ist, ich meine, es ist alles so ein Versuch, irgendwie regionale Geschichten zu erzählen. Mhm. In, beim RBB sind sie inzwischen soweit, nachdem sie 100 Varianten Wir fahren mit der Ringbahn um Berlin gemacht haben, machen sie jetzt, haben sie jetzt den Autobahnring. Es gibt irgendwie eine 17-teilige Dokumentation mhm. über auf dem Autobahnring der A10 um Berlin. Ja. Das ist nicht viel schöner, aber da hat wenigstens keiner irgendwelche Rekorde gebrochen.
0: Ja, wobei es gibt ja Leute, die sowas mögen. Es gibt ja auch Leute, die sich regelmäßig dieses Buch gekauft haben. Haben.
1: Dieses guinness yeah, Ja, yeah. vielleicht sind wir da völlig fehlgeleitet, dass wir uns nicht begeistern für naja. Ja,
0: komisch. Na gut, ich bin froh, dass du es geguckt hast. Ich hätte es nicht gucken wollen, weshalb ich es ja auch getauscht
1: habe. Es ist komplett absurd, deutscher Meister im Weltrekord halten sein zu wollen, aber, aber, aber auf eine Art ist das schon wieder so Meta. Ja. Der hat dann live, hört man die ja. Ne? In der Sendung hat er dann den Weltrekord gebrochen im Einkaufswagen mit Mensch drin 100 Meter möglichst schnell zu schieben. Ja, aber
0: das ist eben auch so das beklappte an ja, Rekorden. Du musst ja nur, wie viele Menschen haben denn hier schon diese Soundschutzpünnüppel? Wahrscheinlich, wenn man drei davon isst, hat man, ja. ist man schon ein Rekordhalter im Soundpünnüppel. Ja, Sound musst du, musst du dann vom
1: Rekordinstitut Deutschland musst du dir das zertifizieren. Ja, werden. ich werde
0: das schon machen. Packst du gerade meinen Hund in Papier ein?
1: Oh, Wieso beißt sie da nicht rein?
0: Weil die nicht doof ist. Die ist sehr, sehr anstrengend, aber nicht dumm. Vielleicht ein bisschen dumm.
1: <lacht> ja.
0: So, ähm, ich hatte. Ach, jetzt habe ich ja all meine, meine. Train your baby like a dog. Genau, eigentlich war das für dich gedacht. Ich kannt, wusste gar nicht, dass es das gibt.
1: Gab jetzt Achso, ja auch ja gerade genau. erst einmal. Du weißt ja nichts, was es naja, gibt. Nein, aber
0: da, zu dem Zeitpunkt wurde schon in rauen drüber geschrieben. Jedenfalls habe <lacht> ich es geguckt. Ja, dann wusste schon irgendjemand, dass es das gibt. Ich habe nur davon erfahren, weil ich nach einer Hausaufgabe für dich im Internet gesucht habe und darüber raufgestoßen wurde. Ähm, How to Train Your Baby Like a Dog ist so eine Doku-Sendung, die sich genau da, also so eine Mischung aus Martin Rütter und Katharina Saalfrank, mhm. Gibt's die, ist das ein Name? Die war die mhm. Supernanny, mhm. ja, genau. Ähm, eine Sendung, in der es um Problemkinder geht oder um Kinder, die... Darf man Problemkinder sein? Ja. Nee, ne? Um Eltern, die Probleme mit ihren Kindern haben in der Erziehung. Anhand von zwei Beispielen. Einmal ist die kleine Pia, die ist zwei Jahre alt und lässt sich seit zwei Wochen oder so auf einmal nicht mehr die Zähne putzen. hasst das sehr, fängt an zu weinen. Man kann dem Kind keine Zähne putzen. Ich mag sehr, wie das vom Vater erzählt wird. Denn er sagt, ah, das ist natürlich ärgerlich, Denn die Pia isst wirklich viel Schokolade und Eis. Und wo man sofort denkt, and now think. Als wenn, als wenn das Zähneputzen muss funktionieren, weil das mhm. Kind wahnsinnig viel Süßigkeiten ja, ist. Dabei könnte man ja auch sagen, oder das Kind wurde vielleicht davon abgeschnitten. Du meinst, ich, man könnte so viel, eher bei den Ursachen? War nur ein Geistesblitz, okay. der aber auch in der Sendung zu nichts geführt hat, denn daran wurde nicht gearbeitet. Außerdem hasst Pia ihr Bett und schreit wahnsinnig, wenn sie da drin liegen muss. Und dann gibt's noch eine andere Familie mit einem sehr aufmüpfigen 5, 6, 7-jährigen Kind. Dessen Name ich Eila heißt, du glaube ich, die viel schreit und sehr aggressiv ist und sehr laut. Lobby. Würde sie das fressen? Nee, aber sie würde es wieder. Weißt du noch, wie der Spensi auch immer alle Papiersachen, so also Papier, deine gesamten Akten kaputt gemacht hat?
1: Nee. nee?
0: Akten? Ja, na, Akten, als wenn du welche hättest, aber so Papier finde ich immer find gut.
1: Ich bin, ich bin Geschäftsführer also einer, einer kleinen GmbH. Ich
0: habe auch beide eine GmbH. Wie heißt das Was hast du jetzt Eine GmbH. Ja, es gibt gründe auch eine GbR. Nein, ich gründe eine GmbH. Okay, na,
1: gründe doch eine Richtig GmbH. Richtig mit
0: 1000 Euro einzahlen, die ich ja, ja, ja. mir noch von irgendjemand leiden 12
1: muss. 12.500. Pro Nase. Pro Nase.
0: Ja, wir sind zwei Nasen. Ja, ja. Ähm, jedenfalls das Prinzip der Sendung ist, dass eine Hundetrainerin sich um die Erziehung dieser Kinder kümmert. Das ist, glaube ich, so dieses Prinzip, wie der Name schon sagt, dass man Kinder erziehen kann wie Hunde. Ich nehme an, dass da da hatte ich dich ja darum gebeten, dass du dir mal alle Sachen durchliest, mhm. die wir danach vielleicht besprechen, warum alle Leute es so furchtbar fanden. Denn, Riesenüberraschung, ich fand so gut wie nichts daran furchtbar, sondern, oh oh. ja, ist so ein bisschen schwierig. Ähm, als Hundetrainer ist es wirklich nachvollziehbar. Ich will mal kurz sagen, dass die Hundefrau Aurea heißt die, glaube ich, erstens in Zusammenarbeit mit einem Kinder- und Jugendpsychologen arbeitet, wobei ich glaube, dass das nur stattfindet, damit die Empörung geringer ist, weil der hat kaum was zu sagen oder sagt auf jeden Fall kaum Sachen, wo man denkt, uh, interessant, so. Mhm. Und im Grunde geht sie tatsächlich an die Erziehung von den Kindern genauso wie bei Hunden ran, mit der vollkommen nachvollziehbaren Aussage, dass Säugetiergehirner gleich funktionieren, womit sie wissenschaftlich gesehen grob recht hat. Das macht also sehr wohl theoretisch Sinn, seinem Kind etwas so beizubringen wie einem Hund, weil es einfach nur Lernverhalten ist. Wir lernen auf die gleiche Art wie ein Hund, nur ist bei einem Hund relativ schnell Ende. Ein, also so ein Hund ist ja im Durchschnitt hat ja die Intelligenz von einem dreijährigen Kind ja. bis Kinder sprechen können. Und ab da kannst du dann halt mit Worten reden, beim Hund nicht, pipapo. Und ähm, ich fand es super interessant, weil sie tatsächlich, ich als Hundetrainer, habe sofort gedacht, alles klar, das Kind hasst sein Bett, das muss neu konditioniert werden auf die und die Art und Weise. Und genauso macht sie es. Das war so toll, weil sie dann wirklich wie im Hundetraining sagt, dann kann das Kind jetzt erstmal nicht in diesem Bett schlafen, sondern das Bett muss dem Kind komplett neu schmackhaft gemacht werden. Irgendeiner irgendeine Form hat die da Probleme mit. Warum Weiß man auch bei einem Hund oft nicht. Mhm. Fakt ist aber, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Bett der geilste Ort der Welt wird. Und die arbeiten dann wirklich wie beim Hundetraining. Sie hat eine Decke mitgebracht, die für dieses Kind so etabliert wird, dass, wenn wir auf der Decke sind, passieren nur geile Sachen. Auf der Decke wird gespielt und gekuschelt und gemalt. Und es gibt, das ist ein bisschen armselig, dieser Leckerlie-Vergleich, den man befürchtet, der passiert tatsächlich. Die Kinder werden dann mit so Himbeeren und wenigstens kein Eis mit Himbeeren und Blaubeeren, das sind deren Leckerlis. Und es gibt auch Klicks, darüber können wir gleich noch mal reden, dass der einzige Teil, der so ein bisschen in meiner Welt nicht so sinnvoll ist. Aber alles, was diese Aurea mit diesem Kind vorschlägt, macht Sinn und funktioniert auch vor der Kamera erstaunlicherweise. Ähm, allein dieses Deckentraining ähm, wird zwei Wochen später, nachdem das etabliert wird, ist also die Kamera wieder da, im Grunde wie bei Martin Rütter mhm. und guckt, wie machen die das denn? Und dann legt die Mutter also diese Decke auf den Boden und sagt, Pia, die Decke und was sagt das Kind? Erdbeere? was die perfekte Aber der perfekte Beweis für diese Konditionierung ist. Erst, ja, 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 wir reden darüber ja gleich. Aber nur mal so in der Theorie. Dennoch läuft es dann tatsächlich so, dass und es macht ja auch von Lern, also rein wissenschaftlich Sinn, dass das Kind lernt, uh, auf dieser Decke ist schön und irgendwann wird auf dieser Decke nicht nur spielen geübt, sondern eben auch Entspannung und irgendwann wird diese Decke ins Bett gelegt und so bringt man tatsächlich auf eine Art einem Lebewesen, mit dem man nicht vernünftig diskutieren kann, bei, wie Sachen funktionieren. Und auch diese Zahnbürste wird dann neu positiv belegt mit, wir können damit auch Quatsch machen und spielen und malen und auf einmal nimmt das Kind tatsächlich freiwillig und allein die Zahnbürste und Mund und spielt damit rum, weil es eben ohne Druck und du musst mal Zähne putzen stattfindet. Mhm. Ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, funktioniert das. Also sind die Ansätze von der Frau sinnvoll und sie funktionieren auch ganz sinnvoll. Ich weiß nicht, wo da die Entrüstung liegt. Ich kann es mir vorstellen. Ähm, es wird auch immer noch, werden auch immer Hunde gezeigt, um diesen Vergleich permanent zu bemühen. Und es sind auch immer Hunde mit dabei. Es wird für mich ab dem Moment so ein bisschen weird, wo tatsächlich geklickert wird. Und mhm. dazu muss ich kurz mal ausholen, weil der Klicker beim Hundetraining ist ja vor allem deswegen da, weil der, weil man damit sehr schnell zeitlich ist. So ein Hund, dem musst du ja nach, was immer er macht, zwei Sekunden später, spätestens sagen, ob du es gut oder schlecht fandest. Sonst weiß er nicht mehr, worum es geht. Deswegen ja. ist ein Klicker für Tiere wichtig. Kinder haben dann ein bisschen länger Zeit, erstens. Und der zweite Punkt an dem Klicker ist auch, dass da unemotional vorgetragen wird. Es geht ja darum, dass der Klicker ein Gut oder ein Super oder ein Fein ersetzt. Und man kann diese Worte als Mensch nie ohne eine Emotion sagen, die bei einem Hund manchmal stört. Der spürt dann mhm. eher die Emotion. Und dann, wenn, dann wenden die diese Klickerei bei diesen sehr, sehr anstrengenden kleinen Mädchen an, und da fand ich es ein bisschen weird, ich, weil, weil ich so ein bisschen unnötig finde. Also der Deal ist irgendwie, dass damit ein Aufmerksamkeitssignal geschaffen mhm. wird. Ich klickere... Dann sagt, dann gibt es da noch so ein Wort dafür. Irgendwie soll die Mutter dann noch Teddybär sagen. Und der Deal ist, dass das Kind, um zu zeigen, ich habe dich gehört und ich reagiere auf dich, muss dann auch Teddybär sagen. Und danach gibt es eine Belohnung. In dem Fall ist es dann nicht immer nur Himbeeren und Erdbeeren, sondern tatsächlich etwas, was dieses Kind ganz offensichtlich braucht. Nämlich entweder Nähe, Kuscheln, Spielen, ja. eine aktive Aufmerksamkeit. Es macht also wissenschaftlich viel Sinn, finde ich, Wobei der Teil, wo dann die Mutter mit einem Klicker da steht und alle schreien sich durch die Wohnung Teddybär an. Ich finde es weird, weil irgendwann ist dieses Kind auch erwachsen. Ich weiß nicht, was das mit jemandem macht, der dann 16 ist, ob du dann für den Rest deines Lebens <lacht> zusammenzuckst beim Wort Teddybär. Hätte ich drauf verzichten können, hat aber auch in dieser Familie schon was gebracht, weil dieses Kind so jenseits von Gut und Böse viel und anstrengend und unter- und überfordert war, dass es tatsächlich augenscheinlich das brauchte, dass die einmal die Mutter anguckt. Insofern dachte ich die ganze Zeit, fuck, wo könnte denn da jetzt der riesengroße Aufreger liegen? Und dann dachte ich, uh, ich lese es einfach. Und dann dachte ich, nee, 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 nachher ändert sich meine Meinung vor Schreck. Deswegen habe ich dich gebeten, mir zu sagen, was Deutschlands Problem mit der Sendung ist, weil ich es nicht, ich fand nichts davon haarsträubend, ehrlich gesagt.
1: Also, ich glaube, das, das eine ist erstmal die Aufregung, die im Titel natürlich angelegt ist. Natürlich hast du Leute schon auf, auf den Barrikaden, wenn du sagst, mhm. oh, da werden Kinder mit Hunden verglichen. Ähm, aber ähm, man
0: darf Kinder mit Hunden verglichen, vergleichen.
1: Ja, aber man darf sie vielleicht nicht so behandeln oder Warum? Sie, sie werden ja
0: nicht, das ist der das ist Punkt. Was heißt behandeln? Sie werden, also auch naja, ein Hund wird ja, ja nicht schlecht behandelt, wenn man ihn wie ein Hund behandelt, sondern man behandelt ihn, Aufgrund seiner eigenen Fallhöhe, was seine geistige Fitness angeht oder so viel. Ja, aber du hast
1: ja nicht, das Hunde in dem Sinne ein Bewusstsein entwickeln. Die Hunde werden halt nicht 16 und haben dann das Trauma vom Klickertraining. Ja, das Klickertraining so. ist tatsächlich das Einzige, ähm, wo ich dachte... Aber, aber natürlich hat, also völlig egal, ob diese Aufregung berechtigt ist oder <lacht> nicht, also schon das ist natürlich ein Tabubruch <lacht> in dem Titel Train Your Baby Like a Dog. Na gut,
0: aber der ist vielleicht auch nicht unbeabsichtigt gewesen, Nein, oder? das meine ich ja. Ah, okay. Das, ist, das ah, jaja, meine okay. ich ist der
1: Teil der, <lacht> der natürlich vom Format selber beabsichtigten Provokation. <lacht> Ähm, und also ansonsten, Ich kann das jetzt so wiedergeben, weil ich habe es ja nicht gesehen, aber Anja Rützel fand es auf allen Ebenen falsch. Äh, schon der Titel, der suggeriert, Kind und Hund funktionierten grundlegend gleich. Hätten die gleichen Bedürfnisse und könnten deshalb auch gleich behandelt werden. Ähm, dann aber,
0: ah, aber ich liebe Anja Rützel sehr, aber war wo, worauf basiert Anja Rützel das? Also, weil, wie viel Ahnung hat denn Anja Rützel von Hunden und Kindern?
1: Na, na sie hat mehr Ahnung von Hunden als von Kindern, aber... Oh, oh.
0: Anja, Anja liebt Hunde sehr, aber Anja hat gar nicht so viel Ahnung von ähm, Hunden.
1: Das ist alles falsch gemeint. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Wir nee, haben ja, Anja wirst du nicht am Telefon. Ich
0: bringe ja. dich eine blöde Situation. Nee, nee, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann, äh, dann findet sie halt wirklich dieses, dieses Vorführen der Kinder problematisch, also vor der Kamera. Ja, ähm, das ist
0: eine ganz andere Baustelle. Das da Vorführen
1: da. der Eltern, die sichtlich überfordert sind. Ähm, die Perfidie im Detail, mit der man eine Mutter dabei noch ein Shirt mit der Aufschrift Put Yourself First tragen lässt. Das hat irgendwie verschiedene Leute geschrieben, was halt auf ihrem T-Shirt steht. Dann diesen alibimäßig hinzugezogenen Kinder- und Jugendpsychologen. Und dann, das finde ich, den Punkt finde ich interessant. Schließlich die wie selbstverständlich ignorierte Apathie der beiden auftretenden Väter, die wie bestellt und nicht abgeholt in den Konfliktsinn herumstehen und sitzen, als hätten sie mit ihren Kindern nur am Rande zu tun, als sei Mütter, äh, kümmern nur ja, mit Müttersache.
0: Fair enough, aber das ist dann halt auch kein Problem von RTL, sondern von der Familie, also das, ich bin so hin und her gerissen. Du weißt, ich freue mich, wenn ich was kaputt machen kann. Ich bin die Erste, die da am Start ist. Und ich hatte, ich finde da nichts ernsthaft aber, Verwerfliches dran. Klar aber ist, das, nicht das,
1: ist nicht das Problem, was du mit so, so einem training oder ähnlichem machst? Diese Konditionierung ja. ist ja ist ja ein Dressieren.
0: Nee, das, Konditionierung ist Lernverhalten. Alles, was du machst, ist Konditionierung. Das ist einfach nur, du verbindest einen glaube, Reiz mit einer Reaktion. Ja,
1: bei Hunden ja. Und ich glaube, bei Menschen gibt es halt mehr. Als
0: ja, 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 aber nicht bei einem zweijährigen Kind.
1: Naja, das ist halt Die, die können, du Frage. kannst mit denen
0: überhaupt nicht reden. Du kannst mit denen nicht argumentieren. Kinder haben erst ab drei natürlich Jahren ein Bewusstsein für sich selber.
1: Natürlich kannst du nicht mit ihnen argumentieren, aber ähm, aber du kannst vielleicht was anderes machen als so ein Reizreaktionsdings. Also natürlich reduzierst du die. Ja, Extreme die Kickersache,
0: Aber das ist auch nur eins von eins von zwei Sachen gewesen. Also das hm. andere Kind, was eben nur zwei war, wurde auf eine wirklich klassische Art, nämlich Gewöhnung oder Gegenkonditionierung oder Desensibilisierung. Das ist bei Menschen wirklich nichts anderes als bei Hunden. Das ist bei Hunden nur sehr stark, wird es vereinfacht gemacht, weil du eben mit dem Hund nicht reden kannst und mit einem zweijährigen Kind auch nicht und da macht es schon Sinn, dein Bett nicht das Kind so lange ins Bett zu stellen, bis es einfach aus Erschöpfung einschläft, weil es weint, sondern dem Nein, Kind das, das ist Bett ja schmackhaft machen. Das ist ist auch nicht, Konditionierung. Aber das
1: ist ja nicht die Alternative. Aber ich aber glaube, es ist
0: Konditionierung alles davor. Aber
1: ich glaube, was die, ähm, was der der andere Vorwurf ist, ist halt so ein Denken. Ich kann das jetzt nur nur. Hm. Nein, ich bin dankbar dafür, ja, ja, voll äh, der, der andere Vorwurf ist der, dass es halt, dass dahinter so ein Denken steht, dass Kinder funktionieren müssen und dass nicht wirklich an den Problemen gearbeitet wird, sondern am, am Funktionieren. Daran, also das hast du im Grunde vorhin selber ähnlich mhm. beschrieben mit dem mit dem Zähneputzen. Ich
0: dachte auch an Zähneputzen, aber Zähneputzen muss halt irgendwann funktionieren. Dann, also vor allem wenn das Kind sehr hauptsächlich, also das war wirklich, wo ich so dachte, ja, come on, man könnte auch das Kind vernünftig mhm. ähm, füttern, wollte ich gerade sagen, dem, na naja, wobei, sagen wir mal füttern. Und da greift auch ein bisschen dieses zur Schaustellen von Eltern, wobei wir ja einiges gewöhnt sind von RTL, was so alles Mögliche zu hm. schauen. Und ich fand es da gar nicht so schlimm. Also die Eltern sind sind durchschnitts. Verdienende und intellektuelle Eltern und handeln dementsprechend so, wie man es kennt. Es gibt so Momente, wo, wo die Mutter neben Pia, der schreienden, im Bett stehenden Pia sitzt und immer wieder sagt, komm, leg dich mal hin, komm, leg dich mal hin. Aber das ist genauso, wie wenn Leute ihren Hund rufen und sagen, und komm mal, und der kommt nicht. Ja. Und ich denke, ja, du musst es jetzt nicht mehr sagen. Das Kind hört gar nicht zu. Das Kind ist im Gehirn woanders. Und das Tolle ist, dass dann die Hundetante genau das erklärt. Das mhm. Kind kann nicht mehr reagieren. Das ist auch wie bei Hunden. Wenn Penny komplett durchdreht wegen einem anderen Hund, brauche ich keine ein Wort mehr sagen, sondern der einzige Deal ist, aus dieser Situation rausgehen, weil rein wissenschaftlich betrachtet der Hund nicht denken kann. Also auch das Kind kann in dem Moment nicht, weil dann der das habe ich auch gelernt, schon wieder vergessen. Zwei Teile im Gehirn, der emotionale und der rational denken. Und es kann nur einer von beiden denken oder arbeiten. Okay. Und in dem Fall arbeitet der andere. Der, der nicht denken kann, der nur reagiert. Und da bringt es nichts, bei Hund und Mensch irgendwas zu sagen, sondern du musst kurz dafür sorgen, dass das limbische System ist, glaube ich, das emotionale, wieder zu dem Rationalen oder andersrum wechselt. Und das ist auch bei Mensch und Hund gleich. Und deswegen war ich so sehr geflasht davon, wie es hinhaut. Aber ich kapiere, wobei das alles nur so Sachen sind von Leuten, die dann gar nicht so viel Ahnung von Hunden und auch nicht von Menschpsychologie haben. Katharina
1: Seilfrank ist total Hat die dagegen. was dazu gesagt? Ja, ja na, weil ihr Job
0: dadurch weggenommen wird. <lacht> Dabei macht Katharina Seilfrank im Grunde das Gleiche, nur dass das Wort Hund nicht benutzt wird. Aber ich verstehe, dass das. Was ich, das auch was ich die interessant finde, ist. ist, dass
1: Katharina Seilfrank nicht nur sagte, dass man nicht mit Strafen mhm. erzieht, okay. was, ja, was ja hier keine Rolle spielt, weil bei allem, was man gegen Klickertraining und alles sagen kann, es wird ja nur Positives gestärkt. Ja. Ähm, das heißt, das kann jetzt nicht wirklich die ernsthafte Kritik sein, aber nee. sie sagte auch, mit Belohnungen zu arbeiten, ist total altmodisch. Also,
0: ähm, mit, ja, aber das ist, das ist auch wirklich auch bei Hunden wieder das Problem. Dafür braucht man tatsächlich eine gewisse emotionale Intelligenz, um diesen Unterschied zu sehen. Also auch Leuten, die, die, das ist, glaube ich, das Problem an Martin-Rütter-Sendungen, dass auch Martin-Rütter weiß, wie man das eigentlich geiler, schneller, besser machen könnte, aber der handelt halt dauernd mit Menschen, die so hm. sehr, sehr durchschnittlich sind und bei denen das einfacher ist, beizubringen, dass dieser scheiß Futterbeutel geworfen wird, obwohl jeder von uns inklusive Martin Rütter weiß, dass das Problem des Hundes woanders liegt und dass man es eigentlich anders angehen müsste, aber die Leute würden das nicht hinkriegen. Deswegen kriegen sie die einfache Variante davon. Und so ist es da, glaube ich, auch. Ein Kind hat ja trotzdem Bedürfnis, und das ist eine Belohnung, gekuschelt und lieb gehabt zu werden. Dieses permanente Himbeeren in den Mund stecken war wirklich ein bisschen weird. Aber warum wir, haben das, nicht?
1: wir haben das alles falsch gemacht. Das, also das, dass ich das jetzt nicht geguckt ja. habe. Und, äh, Aber es war die ab,
0: aufregendste äh, Hausaufgabe seit langem für mich. Okay. Insofern danke und ab jetzt machen Aber wir wieder Aber niemand eine normale konnte dir sagen,
1: wie unrecht du hast in deinem Urteil.
0: Äh, nee, brauchte auch niemand, weil ich <lacht> diesmal wirklich sicher bin, dass,
1: <lacht> dass, das, du unrecht dass ich Recht habe. Wow. Ja, und ich
0: habe auch an Anja Rütze gedacht, weil ich dachte, ich liebe die so sehr, aber Anja liebt vor allem Hunde. Anja hat gar nicht so richtig viel Ahnung von was so ein Hund braucht. Wir haben uns ja auch schon getroffen und dann Dachte ich, so ein bisschen bockig, ja, aber wenn man keine Ahnung hat von Hunden, ist es auch einfacher, das Kacke zu finden. Wenn man aber Ahnung hat von Hunden, gibt es tatsächlich sinnvolle Parallelen, die nur deswegen so absurd klingen, weil jemand vorher Hund gesagt hat. Hätte man dieses Deckentraining ohne die Hundeverbindung gemacht, dann wär, hätte man gesagt, stimmt, man muss das einfach neu aber, aber wie gesagt, der,
1: der Teil der Aufregung ist ja bewusst ist produziert. Auch. Nee, so. es ist der, der, der ja. bewusst mit dem Titel und allem, weil natürlich ja. RTL, also es haben sich tausende Leute beschwert bei der Landesmedienanstalt und alles. Aber, und das ist alles Teil von dem. Von aber wie, dem wie du,
0: dann ist es doch, da, darüber ärgere ich mich dann wirklich ein bisschen. Dann ist es zu einfach, das Kacke zu finden. Du tappst ja dann nahezu in die Falle von RTL. Wenn man ja. Katharina Seifrank oder auch Anja ist. Nämlich, ah ja, geil, was zum Scheiße finden. Warum nicht einmal sich das anzugucken und sagen, uh, weird, stimmt, das hat Ähnlichkeiten. Aber
1: das, also ja, aber das ist ja die Falle, die RTL dann ausgelegt hat. Oder das ist halt der Originaltitel auch von von Channel 4 in England. Da, da kommt das Format ja. her. Äh, wenn du die Sendung sowas genannt hättest wie Was wir aus der Hundeerziehung <lacht> lernen können für die Kindererziehung. ja. Hast du schon diese ganze Fallhöhe nicht? Aber der Titel heißt, trainiere weiß, dein Baby. Wie aber wir haben sie Hund. nicht
0: in die Falle reinzutreten für ja, all die Leute. Ja, aber das aber ärgert mich dann. Ja. ja, aber das ärgert mich, wenn auch die coolen Leute. in die Das Falle darf man treten.
1: aber dann auch sowohl, man darf das dann auch dem Format vorwerfen. Aber ja. Nein,
0: nein, manchmal muss man auch den Leuten was vorwerfen. Ja, und nicht dem Format. Es
1: ist genug Vorwurf für alle da. Es ist
0: wie bei Temptation Island US. Da kann man dem Format nichts ich Denke ich, möchte noch mal reinkommen. Rauskommen, wir müssen rauskommen. Ähm, ja, wir, haben, wir sind durch.
1: Aber auch, wir sind durch. Ne? Ich
0: wollte dir auch näher eine Sache vorschlagen. Ich habe neulich vor Wochen schon oder vor Monaten oder vor Jahren überlegt, uh, ich würde gerne mal recherchieren oder einen Nerd-Vortrag halten und dafür recherchieren über die Geschichte der Schimpfwörter, wie lange es schon Schimpfwörter gibt. Und, und dann ist mir gestern oder vorgestern bei Netflix genau das entgegengekommen: ja, eine Doku, die Geschichte der Schimpfwörter. Ja, und wollte fragen, ob wir die gucken können. Ja, warum nicht? cool. Und das, was wir noch, das war einfach, was wir noch gucken, besprechen wir dann privat. Okay. Okay, das war schön. Und du sagst, wir müssen alles nochmal aufzeichnen, weil es insgesamt nicht so gut
1: war und wir oft durcheinander waren. Und weil ich nicht auf Rack gedrückt habe. Schon wieder. Ich wünschte,
0: ich hätte Klicker mitbringen sollen. Ich habe tausend zu Hause. Ja, ich wollte dich eigentlich noch fragen. Ich wollte
1: dich eigentlich noch...
0: Ich sage, also, sag, dass das zu lang ist. 20 Minuten lang Hundebellen. Und ich darf keine 10 Sekunden sprechen, weil, ohne dass du mich schneidest.
1: Äh... Ich hatte, erst, ich hatte erst sagen wollen, bringen einen Klicker mit und dann fiel mir ein, dass es das bei meinem Hund gar nicht mehr so viel bringt, weil... Weil der taub ist, weshalb ja. wir ihm den elektrostrom gekauft haben. Nein, du sollst rein. das nicht sagen, am Ende glauben es Leute auch das. stimmt nicht,
0: Entschuldigung, wir haben ihm ein Vibrationshalsband gekauft, damit wir ihm trotzdem beibringen können zu hören. Trotz Taubheit, der Spensi war ja auch fast taub, ich war kurz da, wir haben es aber ihm immer noch nicht ankonditioniert.
1: Das ist richtig. Ich glaube da nicht Bock dran. Ich glaube dran, den Hund zu erziehen Kind. Das ist kind. wirklich
0: weird, dass du da nicht glaubst. Nein, 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 das stimmt gar nicht. Aber du glaubst wirklich nicht dran. Ich habe mit Christoph noch drüber gesprochen oh, und wir haben ja gerne eine Gans wollen gekocht. Wollen wir das jetzt wirklich ja. on air noch? Ja, wir haben ja eine Gans gekocht und da warst du eingeladen und dann haben wir darüber gesprochen und du glaubst wirklich nicht, dass dein Hund... Zu konditionieren Doch, ist. Ich glaube noch nicht, dass das, das,
1: weil du das immer noch auflädst mit, ich habe den in drei Minuten, du hast einmal geblinzelt und der Hund macht alles, was du It sagst. Works. Das ist der Punkt, an äh, dem Ich habe hab gesagt, das
0: Wir allein beim Reinkonditionieren
1: hätten wir Du hast verschiedene Stufen. Wenn von, ich
0: deinen Hund drei Tage bei mir zu Hause hätte, dann wäre der nach drei Tagen, Verstört, würde der. Würde der
1: traum, traumatisiert.
0: Unsere Kinder gehen jetzt in den gleichen Hundekindergarten. Unsere Hunde, oh Gott, der schlimmste freudsche Versprecher. Eva. Ich
1: finde, damit kommen wir jetzt
0: raus. Alles klar, Papa Bär. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.